0: Was die Schiedsrichter der Bundesliga sich schon seit Wochen erlauben, geht einfach nicht mehr.
1: Schönen guten Tag. Hier sind Kolinas Erben, der Fußball-Schiedsrichter-Podcast von Fokus Fußball. Mein Name ist Klaas Rehse und an meiner Seite der Schiedsrichter-Lehrwart aus Köln, Alex Feuerhert. Hallo. Mahlzeit. Schöne Einleitung, oder? Für die Nummer 23. Mhm. Das beste Jubiläum eigentlich, was man sich für einen Schiedsrichter-Podcast wünschen kann im Fußball. Genau. Wir müssten
0: eigentlich jetzt ein Schild malen und draufschreiben: Safir zum 23. Schiedsrichter-Podcast. Ohne Schiedsrichter-Podcast geht es nicht. So soll es sein. Ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen Pause gehabt, die letzten Wochen. Kreative Pause, genau. Du warst ja nicht da. Und es war tatsächlich eine kreative Pause. Mhm. Ich
1: war bei einem Podcast-Workshop mhm. von äh, Tim Pridloff. Das ist gut. Hast du es jetzt gelernt? Ich habe es jetzt hoffentlich ein bisschen gelernt und ähm, ich hoffe, wir können in Zukunft vielleicht mal mit anderem Material aufnehmen.
0: Das hoffe ich auch.
1: Also wir, Vielleicht erklären wir das mal kurz. Wir, wir sitzen jetzt hier bei Alex äh, am Schreibtisch haben ein ein kleines wirklich kleines Stativ und darauf ist unser unser Aufnahmegerät und ich habe bei dem bei dem Workshop natürlich die, die hatten Anlagen das glaubst du nicht also mit mit Mischpulten für mehrere tausend Euro das brauchen wir gar nicht beneidenswert wenn wenn jetzt sich wenn irgendwer von euch vielleicht jemanden kennt der gute Verbindung in zum Beispiel Headset äh, mhm. Produktionsbetriebe hat der soll sich mal melden das wäre nicht verkehrt da können wir uns mal ausstatten ja, aber kommen wir zur heutigen Folge. Wir starten heute
0: natürlich traditionell womit, Alex? Mit Fragen Richtig. unserer Hörer und Leser und Zuschauer. Nein, Zuschauer haben wir nicht, aber mit Fragen von denen, die uns gewogen sind und gerne etwas wissen wollten. Sei es über die Kommentarspalte im Blog, sei es über Facebook, sei es via Twitter. Das nehmen wir gerne auf und haben es teilweise schon beantwortet, aber viele dieser Fragen sind so gestellt, dass ich sie gerne auch nochmal hier aufgreifen möchte. Schön was Nördiges dabei. Schön was Nördiges dabei, ja. Je nerdiger, desto besser. Immer.
1: <lacht> Dazu besprechen wir ein paar Szenen, nicht viele, ah. weil es ging ja um nicht mehr so viel, aber ein paar wichtige Szenen vom 33. und 34. Spieltag Nein. der 1. und 2. Bundesliga. Wir sprechen über die Gehaltsaufstockung für Bundesliga-Schiedsrichter und mutmaßen mal, ob es vielleicht eine Wachablösung im Schiedsrichterbereich unter den deutschen Spitzenschiedsrichtern gab, und abschließend sprechen wir dann natürlich noch über die Ansetzung für das Champions-League-Finale. Da ist nämlich jetzt bekannt geworden, wer denn da das Spiel leiten wird. Und über den Mann sprechen wir dann gleich. Genau. Aber jetzt starten wir mit euren Fragen bei Colinas Erben. Lassen Sie mich diesen Spielverlauf kurz skizzieren. Lassen Sie mich diesen Spielverlauf kurz skizzieren. Skizzieren wir kurz den Spielverlauf. In der Kommentarspalte bei focus fußballde gab es drei Fragen, die wir jetzt nochmal besprechen wollen. Eine kam von Monty. Monty fragt, ein Spieler begeht ein gelbwürdiges Foul, zum Beispiel derbe Grätsche bei laufendem gegnerischen Konter. Der Schiri lässt Vorteil laufen, hat aber im Hinterkopf dem Übeltäter die gelbe noch zu geben. Derselbe Spieler begeht dann im immer noch laufenden Konter zum Beispiel ein deutliches Trikotvergehen, das den Konter schließlich unterbindet. Kann dieser Spieler dann direkt zwei
0: gelbe Karten, also direkt gelb-rot bekommen? Oder vielleicht sogar direkt rot? Er kann nicht nur zwei gelbe bekommen und damit gelb-rot, er muss es sogar. Also wenn diese beiden vergehen, die er jetzt beschreibt, mhm. erst mache ich eine Grätsche, dann lasse ich aber laufen
1: und dann rennt er hinterher und haut den nächsten dann vielleicht noch um. Dann gibt es direkt gelb-rot.
0: Gelb-gelb-rot. Nein, nicht direkt gelb-rot. Du musst dazu sagen, ja, vom Verlauf her wird er erst die gelbe Karte gezeigt bekommen. Und dann Gelb-Rot. Mhm. Das ist deshalb wichtig, damit es nicht nach außen hin so aussieht, als ob der Gelb bekommen hätte und direkt daraufhin die rote Karte. Deswegen muss man Gelb und Gelb-Rot zeigen vom Ablauf her. Wichtig an der Frage ist ja letztlich gewesen, ob da irgendein Vergehen aufgehoben wird oder ob sich das sozusagen summiert. Es summiert sich, denn nach dem ersten verwarnungswürdigen Vergehen, also hier im konkreten Fall die derbe grätsche, das wird quasi gespeichert, da wird ja einfach Vorteil laufen gelassen ähm, bei der Aktion. Der Schiedsrichter merkt sich das und würde im Normalfall, wenn jetzt also nicht kein weiteres Vergehen dazu käme, würde er in der nächsten Spielunterbrechung diesem Spieler die gelbe Karte zeigen. Das kann er eben so lange, wie das Spiel noch nicht wieder fortgesetzt ist. Das heißt, er darf es in der nächsten Spielunterbrechung dann nachholen. Wenn aber auf dem Weg dahin, also auf dem Weg zur nächsten Spielunterbrechung noch was passiert, durch denselben Spieler, kann der nochmal bestraft werden. In dem Fall hält er einen fest, den ich richtig im Kopf habe. Und aber kommt er eben Gelb fürs erste Vergehen und Gelb-Rot fürs zweite und geht dann direkt runter. Das ähm, sehen die Regeln so vor. Ein ähnlicher Fall wäre zum Beispiel gegeben, das sind so Klassiker aus den Regeltests für Schiedsrichter. Da wird dann gerne mal gefragt, ein Auswechselspieler läuft ohne Anmeldung aufs Spielfeld und hält im Mittelfeld einen Gegner am Trikot fest. Da ist dann so die äh, richtige Antwort wäre da, Gelb kriegt er fürs das unerlaubte Betreten des Spielfeldes, weil er ohne Zustimmung des Schiedsrichters den Platz betreten hat und Gelb-Rot fürs Textilvergehen. Also gibt es hier eine Doppelbestrafung und die ist von den Regeln auch in solchen Situationen eindeutig vorgesehen.
1: Dann nochmal einmal zur Konkretisierung. Also wenn er jetzt ein gelbwürdiges Foul mhm. macht und danach ein rotwürdiges, dann würde der Schiedsrichter hingehen und würde was machen?
0: Direkt die rote Karte zeigen, ohne nochmal gelb zu zeigen. Weil die rote Karte alles überstrahlt. Wenn der jetzt zum Beispiel eine Notbremse macht als zweites Vergehen, in dem Beispiel das Monti da gegeben hat, dann würde er einfach nur noch direkt rot gezeigt bekommen, weil es dann auch keinen mehr interessieren würde, ob da vorher irgendein gelbwürdiges Foul gewesen ist oder nicht. Und diese gelbe Karte würde übrigens auch im Profibereich nicht mitgezählt werden. In dem Moment, wo gelb-rot oder rot ähm, zustande kommt, wird das, was vorher gewesen ist, gestrichen. Das heißt, diese gelben Karten werden nicht mitgezählt bei der Frage. Später äh, hat er dann vier oder fünf gelbe Karten und wird dann möglicherweise für ein Spiel gesperrt. Also die wird dann annulliert. Und jetzt nochmal dein Beispiel von eben, wenn
1: jetzt ein, ein Auswechselspieler aus Feld rennt, und es gibt ja dann so diese Szenen, wo dann einer ein Tor verhindert. Ja. Dann kriegt er ja eigentlich immer nur die gelbe Karte dafür,
0: dass er aufs Spiel läuft.
1: Könnte er dann noch eine gelbe für eine grobe Unsportlichkeit dazu kriegen?
0: Die keiner kriegen, aber da muss auch eine begehen. Also das Beispiel, worauf du abzielst, ist jenes, dass er den den Platz betritt und den Ball einfach wegschlägt. Also den aufs leere Tor zurollenden Ball ja. einfach wegdrischt. Da hat es vor einer Weile, und die Weile ist jetzt, ich weiß es gar nicht so genau, drei oder vier Jahre her, eine Änderung gegeben, dass das eben nicht mehr als grobe Unsportlichkeit, die einen Platzer nach sich zieht, zu werten ist. Das war früher so. Früher hat man da Rot gezeigt, weil man gesagt hat, naja, das ist ja eine Art Notbremse, ne? wenn der Spieler, da dieser Auswechselspieler, aufs Feld läuft und den Ball, der sonst ins Tor gerollt wäre, weil das Tor leer war, einfach wegdrischt, dann hätte man dem Rot gezeigt, Begründung Notbremse. Jetzt sagt man seit einer ganzen Weile, das ist aber eine fußballtypische Handlung, dieses ähm, dieses Ballspielen, und deswegen gibt es dafür nichts mehr. Also dieser Spieler würde nur eine gelbe Karte bekommen. Das halte ich ja für Quatsch. Es ist aber so. Das ist das Problem. Eine solche Situation hat es mal gegeben, ich glaube in der vergangenen Saison, bei einem Oberligaspiel zwischen Viktoria Köln und Bayer Uerdingen, oder heißen sie KFC Oerdingen, das im Rhein-Energiestadion in Köln ausgetragen worden ist. Auch dort war es so, dass... Das ein, ist sogar Germania Windeck. Verwechsel ich das wieder? Ist doch egal. War auf jeden Fall letzte Saison und es war im,
1: im, im Rheinenergiestadion oder im Müngersdorfer-Stadion
0: heißt es natürlich. Müngersdorfer-Stadion, genau. Da lief, da ein, rollte ein Ball aufs leere Tor zu und ein Auswechselspieler, der neben dem Tor stand, machte einen Schritt auf den Platz und kickte den Ball weg und daraufhin sah er rot und das war falsch. Er hätte nur Geld bekommen dürfen. Man kann sich darüber streiten, selbstverständlich, ob man das für sinnvoll erachtet. Dass der da inzwischen nur noch gelb bekommt, denn das würde bedeuten in der Tat, dass man einfach Spieler neben den Tor platzieren könnte, die dann in solchen Extremsituationen einfach mal hingehen und den Ball wegkicken und dafür nur gelb sich abholen. Und einen solchen Fall hat es tatsächlich gegeben auch vor einigen Jahren in der, ich glaube, zweiten Frauen-Bundesliga. Dort lief die Ersatztorhüterin einfach auf den Platz und kickte den Ball weg und sah nur die gelbe Karte und hinterher wurde sie darauf angesprochen auf die Situation und sagte völlig wahrheitsgemäß. Ich wusste von meinem Schiedsrichterlehrgang, dass das nur die gelbe Karte geben wird. Also habe ich mir gedacht, wenn ich drauflaufe und den Ball wegkicke, werde ich nur verwarnt, bekomme aber keinen Platzerweis. Also habe ich das in Kauf genommen, um das Tor zu verhindern. Das heißt, sie hat diese Regelung ausgenutzt, hat es auch fang- und frei hinterher zugegeben. Der Unterschied war, sie hat dafür wirklich nur Geld bekommen von der Schiedsrichterin, während bei dem Oberligaspiel der Männer der Ersatzspieler eine rote Karte bekommen hat von einem damals amtierenden Zweitligaschiedsrichter, der es durchaus besser hätte wissen müssen in der Situation, der also nur hätte Gelb, Gelb zeigen dürfen, aber Rot gezeigt hat. Der das also als ähm, eine Art von Notbremse ausgelegt hat, die es aber zu dem damaligen Zeitpunkt schon nicht mehr gewesen ist. So. Dieser
1: Oberligaspieler wurde dann von seinem eigenen Verein suspendiert. Was ist mit der Torhüterin passiert?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass es da Sanktionen gegeben hat.
1: Hätte halt das ja für eine Mördersauerei. Aber gut. Äh, nicht unser Thema. Ihr wisst jetzt, wie die Regel dazu ist. Wenn ihr da Änderungsvorschläge habt, wendet euch vertrauensvoll an den also mal, es
0: ist Also man muss sich nochmal die Begründung dafür auch auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, die FIFA hat einfach argumentiert, das Spielen des Balles ist etwas, das im Fußball charakteristisch ist, das für den Fußball typisch ist. Ja. Und deswegen wollen wir das nicht mit einer Karte gleich welcher Farbe bestrafen. Das nehmen wir als ganz normalen fußballerischen Vorgang hin. Das, Was bleibt, ist also das unerlaubte Betreten des Platzes in einer solchen Situation. Dieses unerlaubte Betreten des Platzes zieht aber nur eine gelbe Karte nach sich. Und okay. dass der Ball da weggeschlagen wird mit unlauteren Mitteln, begreift man dann in diesem Fall offensichtlich nicht als irgendwo doch ziemlich Fußball-untypisch. Also ich halte das für falsch. Ganz klar, dort wo man es erzählt, öffnen die Leute auch ihre Augen ganz weit und sagen, was? Dann stellen wir in Zukunft einfach Leute neben das Tor. Und man kann nur sagen, im Grunde genommen, Macht das, denn euch kann nicht mehr passieren, als eine gelbe Karte. Es sei denn, der Schiedsrichter ist nicht regelkundig und zieht rot. Ist ja dann aber auch egal. Aber das ist dann in dem Moment auch schon egal, genau. Ah, Wahnsinn. Gut, ähm, ich denke,
1: die Regel wird dann erst wieder geändert, wenn mal bei einem mhm. großen Spiel dann wieder was passiert, die Aufregung in den Medien groß ist und auf einmal heißt es dann, ach was, äh, so eine Regel haben wir mal gemacht, das ist natürlich falsch. Aber gut, ja. darauf werden wir dann warten. Kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von äh, Phil. Der schreibt, er hat eine Szene bei seinem eigenen Team erlebt. Sein Team erobert den Ball am eigenen 16er, spielt über die linke Seite. Der ballführende Spieler wird circa auf Höhe der Mittellinie gefoult und der Ball kullert in Richtung eines Mitspielers. Der Schiedsrichter bedeutet uns Vorteil und genau in dem Moment, in dem ein Abwehrbein den Ball ins Aus befördert. Der Abwehrchef, noch am 16er stehen, fragt rufend in Richtung Schiedsrichter, wo da denn die Vorteilsituation gewesen sei. Daraufhin bekommt er gelb. Und der Gegner ein Freistoß an unserem Strafraum. Ich Frage von Phil jetzt erstmal korrekte Entscheidung und nach seinem Gefühl hätte die Spielfortsetzung an der, statt, an der Stelle stattfinden müssen, an der der Ball ins Ausgegangen ist. Und ähm, er fragt dann natürlich noch beziehungsweise hätte es nicht eigentlich schlicht Einwurf geben müssen.
0: Also dazu muss man gleich mal mehrere Sachen sagen. Das eine ist, ich war jetzt nicht bei, der, bei dem Spiel dabei. Insofern ähm, so jetzt einfach die Schilderung so nehmen, wie sie ist. Aber Punkt 1, Vorteil im Mittelfeld ist immer so eine Sache. Vorteil heißt Vorteil und nicht einfach nur, die Mannschaft bleibt in Ballbesitz. Das ist ganz wichtig, denn das handelt sich um ein taktisches Mittel des Schiedsrichters, um den Spielfluss zu verbessern, um den Spielfluss zu gewährleisten. Gleichzeitig sollte der Vorteil nur dort gewährt werden, wo das weiterspielen lassen, die bessere Entscheidung gegenüber dem Eigentlicher fälligen Freistoß ist und im Mittelfeld ist das sehr, sehr selten der Fall. Eigentlich nur dann, wenn man absehen kann, hieraus kann sich eine sehr, sehr gute Angriffssituation ergeben. Das ist da ganz offensichtlich ausweislich dieser Schilderung nicht der Fall gewesen, denn es grätschte ja sofort ein Abwehrbein dazwischen, das den Ball ins Aus befördert hat. Kann man also schon mal sagen, ein richtiger Vorteil war das offenkundig schon mal nicht. Das ist Punkt 1. Punkt zwei, in dem Moment, wo der Ball, dann ins ausgespielt wird und der Ball in Seiten ausgeht, jetzt kommt es drauf an, wann hat denn dieser, dieser Mitspieler von dem, von dem Phil da reingerufen, Schiri, war das denn ein Vorteil? Hat der gerufen, als der Ball schon im Seitenaus war? Kann man den Spieler noch theoretisch mit einer gelben Karte bestrafen, wenn man der Meinung ist, der hat das jetzt besonders aggressiv reingerufen. Was man aber nicht mehr machen kann, wenn der Ball schon im Seitenaus war, ist dann einen Freistoß zu verhängen, denn der Ball war ja schon nicht mehr im Spiel und, das haben wir ja schon mal gehört, zur äh, bei der, als wir mit der Regel 12 angefangen haben, der Ball muss im Spiel sein, damit es einen Freistoß geben kann, egal ob indirekt oder direkt. Hätte der gerufen, wenn der Ball noch im Spiel gewesen wäre, hätte man einen indirekten Freistoß geben müssen, dann wegen des Protestes. Und zwar an der Stelle, wo der Spieler gerufen hat, dort, wo die Unsportlichkeit stattgefunden hat. Aber wenn ich das richtig verstehe, war er schon im Aus. Deswegen wäre hier die richtige Spielversetzung gewesen, eben Einwurf. Und nochmal zu dem Rufen. Also wenn man es so liest, ne, Schiri war das ein so Vorteil, dann sagt man sich, na ja, also was ist denn daran jetzt? Eine gelbe Karte ist doch eine ganz normale Nachfrage. Finde ich zwar erstmal auch, aber auch äh, diese Frage kann man auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen stellen. Und wenn man sich überlegt, dass der ähm, Schiedsrichter dabei angebrüllt wird, Schiri, wo war denn das ein Vorteil? Dann kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, dass man dafür auch eine gelbe Karte geben kann. Er sagt, auch, oh, Schiri, war das ein Vorteil? Da würde ich, glaube ich, sagen, da kann man die Karte auch stecken lassen.
1: Aber so vom Prinzip her, man muss den Schiedsrichter nicht äh, beschimpfen, sondern auch so eine einfache Frage kann immer zur Verwarnung führen.
0: Ja, theoretisch schon. Ich finde, da sollte man als Schiedsrichter einfach sehr maßvoll mit umgehen. Wenn mir jemand eine Frage in einem vernünftigen Ton stellt, man bekommt auch eine vernünftige Antwort. Und wenn mir jemand, wie das Lutz Wagner mal, der DFB-Lehrwart, so schön gesagt hat, wer mich anschreit, hat das Recht auf eine äh, entsprechende Antwort verwirkt. So würde ich das auch sehen. Solange man die Frage in einem zivilen Ton stellt, gibt es überhaupt keinen Grund damit, irgendwelchen Karten zu hantieren.
1: Ja, hoffen wir mal, dass Phil mit der Antwort zufrieden ist. Und wir kommen zur Frage von Paulus. Der hat, ja, ich glaube, da bist du prädestiniert zur Beantwortung. Der fragt nämlich, wenn man ein paar Jahre Schiedsrichter war, merkt man dann irgendwann, dass man von seinen Fähigkeiten an Grenzen stößt? Oder hat man latent immer das Gefühl, dass man eigentlich auch ein Champions-League-Spiel pfeifen könnte, wenn man nur richtig entdeckt und <lacht> ja. gefördert worden wäre? Also dieser klassische Kreisliga-Fußballer, der <lacht> sagt, ah, wenn ich das mit dem Knie nicht gehabt hätte, <lacht> dann würde ich jetzt Bundesliga spielen.
0: Haben Schiedsrichter das auch? Das haben Schiedsrichter auf jeden Fall auch. Die Frage ist, ob es eine korrekte Selbsteinschätzung <lacht> ist. Ich mache es mir mal leicht an der Stelle und spreche mal einfach nur für mich und sage einfach ganz klar, ja, ich hatte meine Grenzen und ich habe diese Grenzen auch erkennen müssen. Weißt du das jetzt oder wusstest du das immer? Ich sehe es heute noch ein bisschen klarer aber als damals. Ich muss dazu sagen, ähm, als ich angefangen habe zu pfeifen, hatte ich so ein bisschen, ja, glaube ich, wie, wie viele, die irgendwann mal Schiedsrichter werden und das auch aus einer gewissen Leidenschaft heraus tun, die sagen sich, Mensch, irgendwann mal bei den Großen zu pfeifen in der Bundesliga vor 50.000 Leuten wäre schon eine tolle Sache und setzen sich das irgendwie vielleicht nicht als Ziel, aber träumen zumindest davon. Legitim, erlaubt, zulässig, alles verständlich, ist bei mir nicht anders gewesen. Dann war es bei mir so, dass ich ähm, meine ersten Spiele als damals dieses noch Linienrichter in der Verbandsliga hatte. Damals die äh, vierte Klasse von oben. Das war so Anfang der Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre bin ich da als Assistent mitgefahren oder eben Linienrichter. Damals kam ging es erste Bundesliga, zweite Bundesliga, Oberliga und dann kam die Verbandsliga. Das war damals noch im Fußballverband Rheinland. Also ich bin in der vierthöchsten Klasse mit 18, 19 Jahren als Linienrichter mitgefahren. habe mir gedacht diese Klasse mal zu erreichen als Schiedsrichter, das wäre eine tolle Sache und das ist vielleicht auch halbwegs realistisch. Ne? Da waren schon ein paar Zuschauer draußen, es ist ordentlich gespielt worden, da ging es um was, das war auch schon ein bisschen professionell. habe gedacht, boah, das wäre super. Dann habe ich es noch als Assistent geschafft. Zunächst mal noch eine Klasse höher in die Oberliga und später noch eine Klasse höher in die Regionalliga. Und habe gedacht, okay, das ist wahrscheinlich was, was du selbst nicht schaffen wirst, die oberliga ich habe es dann irgendwann als Schiedsrichter geschafft mit Ende 20 in die Verbandsliga, also genau die Klasse, von der ich mir irgendwann mal überlegt hatte, das wäre schön, die zu erreichen. Dann bot sich, weil ich da gute Beobachtungsergebnisse hatte, auch die Chance, in die Oberliga aufzusteigen. Ich muss im Nachhinein sagen, das ist eine Klasse. Jo, also, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich mehr erreicht, als ich erwartet hätte. Und ich muss auch sagen, beim Leiten der Oberligaspiele ist mir spätestens dann aufgefallen, höher wirst du auch nicht mehr schaffen. Da kann man eine eigene Folge daraus machen. Nur mal so ein paar Stichworte. Du musst in diesen Klassen, die auch schon, also Oberliga war damals die fünfthöchste, ähm, die zwischen euch, wo war ja die Regionalliga eingeführt worden, das war dann die dritthöchste ähm, Klasse, nee, die vierthöchste Klasse hatte ich natürlich, also Oberliga war die vierthöchste Klasse. habe gedacht, damit hast du schon eine ganze Menge erreicht, aber dieses das Auftreten, was da von Schiedsrichtern teilweise auch verlangt und erwartet wird. Die Spieler sind wahnsinnig abgezockt und bedürfen teilweise auch einer Ansage auf dem Platz, die ich so, wie ich persönlich gestrickt bin, nicht so wirklich zu leisten imstande war. Ich kann es auch einfach kürzer sagen, da muss man schon mal richtig auch ordentlich das Schwein sein, auch als Schiedsrichter und auch schon mal ein paar Sachen natürlich äh, im entsprechenden Rahmen und möglichst äh, nicht so, dass alle mithören können, den Spielern gegenüber äußern, so bin ich eigentlich nie drauf gewesen und bin da vielleicht auch ein bisschen zu lieb gewesen, ein bisschen zu nett gewesen gegenüber den Spielern. Und teilweise ist es aber auch so gewesen, auch das muss man schon Frank und Frey dann zugeben, wenn man es merkt, das ist eben auch sehr schnell. Und dann hat es schon Situationen gegeben, da habe ich da gestanden und gedacht, das habe ich jetzt nicht richtig gesehen, was er da gemacht hat. War das jetzt ein Foul? Konnte ich das eigentlich wirklich klar beurteilen? Oder war das jetzt einfach nur was, da stehen die Leute und brüllen schon um dich rum und ich muss eigentlich zugeben, habe ich jetzt auch nicht so richtig mitgekriegt. Und das sind so Fähigkeiten, die kann man zwar auch trainieren, aber da braucht man auch ein gewisses Talent natürlich dafür. Also sowohl vom, vom persönlichen Umgang mit den Spielern, als auch von der Taktik des Schiedsrichters, als auch in Bezug auf die Geschwindigkeit des Spiels. Also ich hatte nicht das Problem, dem, dem äh, läuferisch zu folgen. Da war ich fit genug, aber die, die Spielabläufe alle so mitzuschneiden vom Beurteilungsvermögen in dem Moment, da gab es schon Spiele, da hatte ich Mühe. Und da muss man sich dann auch eingestehen, es reicht eben nicht für noch was Höheres. Ich bin dann vielleicht ein guter Oberligaschiedsrichter gewesen. Das erreichen eh schon die wenigsten. Ich war in der Regionalliga als Assistent, auch eine schöne Sache. Aber für den bezahlten Fußball hätte es bei mir mit Sicherheit nicht gereicht. Das konnte ich damals schon sagen. Das war eine ein bisschen schmerzliche Erkenntnis, weil ich dachte, ach schade, das hätte ich schon sehr gerne eigentlich gehabt. Habe auch immer große Leidenschaft für dieses Hobby gehabt. Muss aber klar sagen, das wäre für mich zu viel gewesen.
1: Das ist jetzt aber dann auch so eine Erkenntnis, deswegen also du warst dann nie unzufrieden damit, wie wie also während deiner Nein. Laufzeit, dass es nicht noch schneller ging? Nein. Nehme ich mal raus. Aber du wolltest jetzt zwar eigentlich nicht über Kollegen sprechen, mhm. aber ich muss ja trotzdem mal fragen, gibt es denn dann da auch also Leute, die sich eigentlich für viel besser halten, als ja. eigentlich bewertet werden? Und das führt dann auch
0: in der Schiedsrichterei zu Konflikten? Tut es. Ich ähm, muss ja keine Namen nennen. Also es gibt eine Reihe von Schiedsrichtern, von denen ich einfach sagen würde, sie überschätzen sich selbst, glauben, dass sie... Mehr können, als es faktisch der Fall ist. Also ich kriege es mit, wenn ich als Schiedsrichterbeobachter rausfahre, da sind schon so ein paar Kandidaten dabei, die ähm, deutlich machen, dass sie überhaupt nicht verstehen können, warum sie nicht längst mindestens eine Klasse weiter oben sind, die enttäuscht sind, dass sie nicht jedes halbe Jahr in die nächste höhere Klasse aufsteigen, obwohl doch der X und der Y das geschafft haben, die doch eigentlich viel schlechter sind und es ja nur geschafft haben, weil sie es mit dem X oder dem Y ja so besonders gut können ne, oder da irgendwie geschleimt haben. Mhm. Also da gibt es natürlich auch Unterschiedsrichter eine gewisse Konkurrenz und da. Also grundsätzlich ist das Verhältnis untereinander hier bei den Schiedsrichtern im Fußballverband Mittelrhein, die ich kenne, sehr, sehr gut. Aber es gibt natürlich auch Konkurrenzen, die teilweise unschöne Formen annehmen können. Da neidet man sich auch schon mal was oder glaubt, viel besser zu sein als der Kollege, der den Aufstieg halt geschafft hat. Man selbst hat das irgendwie nicht. Also das ist, glaube ich, auch in so einem sportlichen Wettbewerb normal, dass das passiert. Das passiert in jeder Sportart und im Fußball, dem Mannschaftssport ja letztlich auch. Aber das, natürlich gibt es das da und dann guckt man den Schiedsrichtern bei der Arbeit zu und stellt fest, naja, also der Kollege, der der meint, er müsste eigentlich schon längst in der Regionalliga pfeifen, aber nur dummerweise noch in der Bezirksliga ist und man guckt sich das an denkt sich, also ich sehe jetzt keinen Grund, warum der schon in der Regionalliga pfeifen sollte. Und umgekehrt, und den Fall habe ich häufiger letzten Endes, gibt Schiedsrichter, die völlig bescheiden sind in ihrem gesamten Auftreten und eine Bombenleistung am Platz hinlegen und einfach realistisch bleiben und dem man sagt, das ist eigentlich schon einer von der ganzen Anlage, die man mal irgendwo weiter oben sieht. Vielleicht in der Regionalliga, vielleicht sogar in der dritten Liga. Je dünner die Luft wird, umso schwieriger wird es natürlich dann irgendwie auch da durchzuhalten. Keine Frage und es ist noch nicht jedem vergönnt. Aber also es gibt sowohl die, die Selbstunterschätzung als auch die Selbstüberhöhung. Letztere ist allerdings signifikant häufiger anzutreffen. Und da muss man auch Mechanismen entwickeln als, als Ausbilder, als Vorbilder, als Beobachter, dass man den Leuten dann mal sagt, pass auf. Du hast gute Anlagen, du machst das auch nicht schlecht, aber das ist für dich noch zu früh. Und so gut, wie du glaubst, dass du bist, bist du in Wirklichkeit nicht. Und man muss es ihnen beibringen, ohne dass es dann gleich dazu führt, dass sie den Kram hinschmeißen. Denn auch das gibt es, Schiedsrichter, die mit Mitte 20 total enttäuscht sind, dass sie noch nicht in der Regionalliga pfeifen und dann aufhören, weil sie glauben, ich kann ja gar nicht mehr erreichen. Da kann man dann auch nicht viel machen. Ich merke schon, da können wir nochmal eine Sonderfolge draus machen zu dem Thema. gesagt Man muss da, glaube ich, einfach realistisch sein. Und ich sag den Schiedsrichtern auch, auch denen, die in der Bezirks- oder Landesliga pfeifen, wisst ihr eigentlich, wie wenig Schiedsrichter es überhaupt dorthin schaffen? Ich mhm. glaube, als Landesliga-Schiedsrichter gehört man zu den Top 0,2 Prozent oder sowas. Und sagen, hey. In welchem Bereich schafft man das? 99,8 Prozent der Schiedsrichter in Deutschland pfeifen nicht so hoch wie du in der Landesliga. Sei doch stolz auf deine Leistung, freu dich doch drüber, das ist doch schon eine ganze Menge, und denk nicht irgendwie, das ist jetzt hier die sechste oder 7 höchste Klasse, das ist ja nichts doch, das ist eine ganze Menge.
1: Schönes Schlusswort zu dem Thema. Wir machen dann einfach mal jetzt weiter in den Fragen. Das ist so ein schönes Szenario, da, da gibt es auch so YouTube-Videos zu. Thomas Popper hat uns über Facebook geschrieben: bin neuer Hörer und schwer begeistert von eurem Format. Vielen Dank für das Lob. Ihm beschäftigt seit Jahren eine Frage. Folgendes Szenario. Team A bildet mit zehn Spielern einen Kreis um den Ball. Und Spieler 11 dribbelt in Richtung des gegnerischen Tores. Der Kreis aus Teamkollegen bewegt sich dabei mit. Team B kann nicht in den Kreis eindringen. Team A dribbelt bis ins gegnerische Tor. Und ihn würde dann zunächst mal die Reaktion von 100 Schiedsrichtern in diversen Ligen und Ländern auf diese Aktion interessieren. Und mhm. dann natürlich, was man wirklich entscheiden müsste.
0: Also, darf man das machen? Den Kreis? Nein, das darf man nicht machen. Ich möchte auch gleich den ersten Teil der Frage beantworten. Das ist ja Spekulation, wie viele da wie entscheiden würden. Das, das weiß ich nicht. Der Ball muss auch für den Gegner spielbar bleiben. Als ballführender Spieler darf ich in gewissen Rahmen den Ball abschirmen gegenüber dem Gegenspieler. Darf ich meinen Körper auch zum Abschirmen einsetzen? Das heißt aber zum Beispiel nicht, dass ich die Arme ausbreiten darf. Das wäre schon halten. Ich würde ihn ja von dann im Wortsinne abhalten, an den Ball zu kommen. Wenn der Rest darum diese die berühmte Schildkröte bietet sorgt er ja dafür, hindert den Gegner mit unerlaubten Mitteln daran, ähm, an den Ball zu kommen. Das kann, je nachdem, wie die sich da fortbewegen, ein Halten sein. Das kann auch ein Sperren sein. Es ist jedenfalls definitiv nicht zulässig, sich da so aufzubauen, dass der Ball für den Gegner gar nicht mehr spielbar ist. Die Möglichkeit muss er haben. Es kann ja von denen auch nur einer den Ball führen. Und die anderen zehn die da, oder neun, wenn man den Torwart mal abzieht, äh, die da die Schildkröte bilden, müssen dann irgendwas tun, um mit unlauteren Mitteln zu verhindern, dass der Gegner an den Ball kommt. Also das ist nicht zulässig. Thomas, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet und ihr probiert das
1: nicht aus, bitte. Äh, dann haben wir noch ein paar Fragen via Twitter bekommen. Eine von Kufur, wirklich schön geschrieben. Q-P-H-U-A und dann semi Kufur im Logo. Ähm, ja, das ist mal nebenbei. Darf man sich eigentlich auf einen
0: Mitspieler aufstützen? Nein, darf man nicht. Also der zirkusreife Pyramidenbau ist nicht erlaubt. Also schön bei Ecken wie beim Rugby einen genau. Spieler in die Luft schmeißen und der macht den Kopfball dann rein. Genau, das ist also nicht zulässig im Fußball. Aufstützen auf den Mitspieler bedeutet indirekter Freistoß für die gegnerische Mannschaft an dem Ort, wo das Aufstützen auf den Mitspieler erfolgte.
1: Ansgarius90, der Ansgar Löcke, der möchte wissen, gibt es so etwas wie eine Mindestlänge bei Schienbeinschonern und wird auf Profi-Ebene ordentlich die Ausrüstung kontrolliert? Diese Schienbeinschonernummer, ähm, da war ich beim selben Spiel wie der Ansgar und Sören Brandi vom MSV Duisburg war das, und der hatte im Prinzip Schienbeinschoner. Ich weiß nicht, kennst du noch diese kleinen Lineale, die man in der in der Grundschule <lacht> Ach, hatte? So ja. ungefähr in der Breite hatte der Schienbeinschoner an. Oh, okay. So, also so ungefähr sah es aus.
0: Ich habe mal gesucht und habe ehrlich gesagt im Regelwerk nichts gefunden an Mindest- oder Höchstmaßen für Schienbeinschoner. Es gibt äh, eine Mindesthöhe für die Eckfahne, 1,50 Meter, aber nicht für die Schienbeinschoner. Letztlich gilt für die Schienbeinschoner wie für den Rest der Ausrüstung, er darf keinen Gegenspieler gefährden. Und man darf sich damit auch nicht selbst gefährden. Das ist ja auch mal dann der Grund, warum man keinen Schmuck tragen darf, weil man daran ja stranguliert werden könnte. Also da sehen die Regeln sozusagen auch den Selbstschutz ausdrücklich vor. Die Schienmannschoner müssen von den Stutzen oder den Strümpfen, Stutzen heißt sie ja, glaube ich, nicht mehr, vollständig bedeckt werden. Aber ob die eine Mindestlänge oder Mindestbreite oder Höchstlänge oder Höchstbreite haben, ist mir nicht bekannt. Ich habe zumindest nichts gefunden und denke, dass der Schiedsrichter, der die Ausrüstungskontrolle dann vornimmt, darauf achten wird, dass da kein, keiner gefährdet wird. Inklusive dem Spieler selbst. Es wird eine Ausrüstungskontrolle vorgenommen, in jeder Spielklasse eigentlich. Das soll so geschehen, immer gucken, haben, die tragen die Schmuck. Und falls ja, muss man sie halt als Schiedsrichter darauf ansprechen und sie bitten, den Schmuck abzulegen. Sind die man schon da drin? Und ansonsten ist das mit den Schuhen immer so ein Ritual, wenn die aus der Kabine kommen, dass dieses, dieses Klackern auf dem. Auf dem Dinoleum-Boden, das man dann hat Dieses typische Fußballgeräusch, dieses ganz tolle Fußballgeräusch, da geht man dann, wenn die kurz bevor sie rausgehen auf den Rasen, ist das so, dann defilieren sie sozusagen nochmal am Schiedsrichter gespannt vorbei und jeder hebt nochmal so das, die, die, die beiden Füße und dann guckt man als Assistent oder Schiedsrichter eben drunter und sieht in der Regel ja, die Stollen sind völlig in Ordnung, man guckt auch nochmal, ja, Schienbeinbäne sind drin. Manche Assistenten haben sich eingewohnt, halt so ganz leicht mit der Fahne so ein bisschen auf das Schienbein dann zu, zu klopfen, um zu gucken, ist da was drin. Ja? So kann man es ganz gut kontrollieren, eigentlich auch noch mal nach Schmuck schauen und es wird schon eine vernünftige und wirksame Auswirkungskontrolle vorgenommen. Das muss auch sein, muss ich sagen.
1: Ich weiß noch, als in den ich glaube in den 90ern wurden die Schiemann schon irgendwann dann eingeführt. Die Pflicht. Mhm. Die Pflicht dazu und das führte natürlich bei, bei uns im Kader dazu, dass entweder wurden die Dinger vergessen
0: oder irgendwer hatte ja. keine und so weiter.
1: Und dann wurde gerne mit Pappe unter den Stutzen gespielt.
0: Das wird man als Schiedsrichter so auch vermutlich nicht, <lacht> nicht unterscheiden können. Also wenn ich äh, dem auf die Beine gucke, auf die Füße gucke, auf die Unterschenkel gucke und einfach nur sehe, da ist irgendwas drin, was die Stutzen so ein bisschen, die Strümpfe so ein bisschen verformt, dann könnte ich glaube ich gar nicht sagen, ob das jetzt ein sündhaft teurer Schienbeinschoner der Marke Adidas oder sonst was ist oder ob es einfach nur Pappe ist. Aber schon
1: bemerkenswert, dass die Dinger scheinbar immer kleiner werden. Also ich habe auch mal da ein bisschen geguckt und... Mhm. Ja, sehen süß aus teilweise, wie so ein mode was hm.
0: die Fußballprofis sich dann... Ich habe sie früher als Jugendspieler, habe ich sie gehasst, da gab es auch noch keine Schiemannschoner Pflicht. Und ich habe ja schon mal erzählt, ich wollte ja immer wie Paul Breitner sein, Stutzen runter. Ne? Damals ging das noch, heute wäre es nicht mehr erlaubt. Ja, und wir haben schon geklärt, Schiedsrichter tragen keine Schienmannschoner. Genau. Christopher Ramm, Ramm
1: C., fragt dann, keine gelbe Karte, trotz klaren Handspiels beim Europa-League-Finale zwischen Benfica und Chelsea. Gnade vor Recht? Fand ich nicht. Also erzähl die Szene vielleicht nochmal für die, die es nicht gehört haben.
0: Es ähm, kam eine... Gesehen haben wir natürlich. Eine, kam eine Flanke in den in den Strafraum. Es gab ein Handspiel, ich habe jetzt leider vergessen, welcher ähm, welcher Spieler es gewesen ist. Also der Es gab einen Strafschuss dann auch für Benfica, ähm, der verwandelt worden ist. Das hat der Schiedsrichter sehr gut gesehen, wie ich überhaupt fand, ähm, dass er eine eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat in diesem Finale. Völlig unaufgeregt. Es gab auch, glaube ich, wenig Situationen, wo ist irgendwas von ihm wird irgendwas von ihm gewollt wurde und das war so ein Handspiel, das eigentlich keinen wirklich das, das keine gute Torschance verhindert hat, das muss man dazu sagen, also wenn eine klare, eindeutige Torschance oder gar ein klares eindeutiges Tor verhindert wird durch ein Handspiel, gibt es ja sogar eine rote Karte. Wenn eine gute Torschance verhindert wird, also eine gute, nicht eine sehr gute, zieht man eine gelbe Karte in Erwägung und wenn eigentlich nichts davon verhindert wird, sondern es einfach ein ganz normales Handspiel ist, mit dem ein Angriffszug unterbunden wird, aber der Ball nicht in Tornähe ist, dann genügt es auch mal einfach, den Strafstoß zu geben und auf die persönliche Strafe, sprich die Karte, zu verzichten. Und ich fand, so eine Situation war hier gegeben. Der hat, den einfach, der hat den klar mit der Hand gespielt, auch unauslegbar absichtlich, gemäß den Regeln, aber ich fand den Elfmeter vollkommen ausreichend. Zum selben Spiel noch eine Frage von Dr. Phelps. Wegen Torres gerade gibt es taktisches Foul nur im Mittelfeld. Das ist so nicht festgelegt. Den Begriff taktisches Foul gibt es so eigentlich in den Regeln letztlich auch nicht. Das ist ja immer so, ähm, davon spricht man, wenn ein halbwegs guter Angriffszug durch so ein Festhalten oder so ein faule Mittelfeld dann unterbrochen wird, so dieser dieser Schwung rausgenommen wird aus der ganzen Aktion ähm, und der Ball dann nicht mehr kontrolliert nach vorne gespielt werden kann, um den Angriffszug fortzusetzen, dann redet man von taktischem Foul. Das ist theoretisch auch natürlich vorstellbar in der eigenen Hälfte, wenn ich äh, schnell hinten rausspielen kann. Nur muss man einfach sagen, so die ähm, tak taktisch ist daran ja einfach die möglicherweise gleich entstehende Torschoss zu verhindern. Da kann man natürlich im Mittelfeld schon deutlich eher davon reden, dass so, eine, so ein Unterbinden dieses Angriffszug, dieses vielversprechenden Angriffszuges gegeben ist, als man das aus der eigenen Hälfte heraus könnte. Deswegen, wenn da irgendwo jemand im Spielaufbau gestört wird am eigenen Strafraum, würde man so klassischerweise nicht von einem wirklich taktischen Foul sprechen, obwohl es vielleicht die Maßstäbe dessen, was dann später Mittelfeld als taktisches Foul gilt, auch erfüllen würde. Insofern, da das kein quasi geschützter Begriff ist und auch kein in der Regel verankerter Begriff ist, kann man nicht sagen, das ist nur im Mittelfeld der Fall. Aber die Wahrscheinlichkeit oder die Häufigkeit eines taktischen Fouls, die steigt auf jeden Fall in dem Maße, wie man sich dem gegnerischen Tor nähert. Also im Mittelfeld und auch dann, wenn man sich dem gegnerischen Strafraum nähert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer als in der eigenen Hälfte, dass man davon sprechen kann.
1: Aber den Begriff taktisches Foul gibt es nirgends im Regel. in der Regel
0: nicht gefunden, nein.
1: Gut, dann haben wir noch eine Frage von Kilian Martin. Vermerkt der Schiri eigentlich auch
0: außergewöhnliches Fairplay beziehungsweise das Gegenteil im Spielbericht? Er vermerkt vor allen Dingen außergewöhnliches Fairplay im Spielbericht. Es gibt sogar in einer Extraspalte, zumindest im Spielberichtsbogen des Fußballvereins Mittelrhein. Wird gefragt, ob es noch eine Sonderaktion Fairplay gegeben hat. Damit ist jetzt nicht gemeint, das Zurückwerfen des Balles beim Einwurf, wegen, nachdem der Gegner den wegen einer dann, nachdem der Gegner den uns ausgespielt hat, um eine Verletzungsbehandlung äh, zu ermöglichen. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich, aber wenn jetzt beispielsweise der Schiedsrichter einen Strafstoß verhängen würde und der vermeintlich gefaulte Spieler hinginge und sagen würde zum Schiedsrichter, ich bin gar nicht gefault worden, dann wäre das ein Fall äh, für den Schiedsrichter, das einzutragen. Diese außergewöhnlichen fairplay -Aktionen und Aktionen werden gesammelt und der DFB ähm, zeichnet auch Spieler oder auch Trainer, andere verantwortlich für außergewöhnliche fairplay am Ende der Saison dann mit Preisen aus. Und in der Schiedsrichterzeitung wird dann immer auch darüber berichtet, was sich da so zugetragen hat. Ähm, da er auch nach dem Gegenteil fragt, also außergewöhnlich unfaire Aktionen werden ohnehin vermerkt, denn wenn sowas passiert, ist das eh eine Sache für die Rubrik Besondere Vorkommnisse. Ähm, da ist dann keine eigene Rubrik dafür vorgesehen, die gibt es nur bei außergewöhnlichen Fairplay-Aktionen und eben nicht für was außergewöhnlich Unfaires. Wenn sowas passiert, ja was kann das sein? Ähm, das könnte eben... Eine Tätigkeit sein, das könnte eben ein, ein Spielerbruch sein. Da wird ja ohnehin darüber berichtet. Insofern gibt es für diesen Fall dann kein gesondertes Feld, sondern das ist dann unerfreulicherweise halt das, was unter besondere Vorkommnisse fällt.
1: Wunderbar. Dann haben wir eure Fragen beantwortet. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht, wenn ihr weitere habt. Freuen uns sehr drauf. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den beiden letzten Spieltagen in der Bundesliga und in der zweiten Liga.
0: Ich glaube, der erste FB war keiner. Also Matz sagt, war keiner. Der ist leider umgekickt, was so viel schlimmer ist. Der Gegenspielsatz war keiner. Und da habe ich nur nach später auch und Dresden gesagt, das muss er in Düsseldorf erklären, nicht hier. Ja, weil da machen wir einen Ausgleich und hier wird zum zweiten meiner Saison ein Tor zurückgenommen. Ich glaube, es ist in keinem anderen Stadion passiert. Erst gegeben und dann 80 Leute zum Linienrichter. Gut,
1: dann reden wir nochmal. Und er wird zurückgenommen. Die Bundesliga-Saison ist vorbei und sie endete nochmal mit großen Aufregern. Wir blicken aber jetzt erst nochmal auf den 33. Spieltag zurück. Da gab es einen Elfmeter in Mainz für Gladbach. Und Tufsel hat bei Twitter gefragt, äh, ob diese Aktion nicht vor dem Strafraum schon begonnen hat. Also ich würde jetzt erstmal so auch aus meiner Beobachtung sagen, dass das
0: der erste Kontakt war außerhalb. Ja. Ist das entscheidend? Ja, das ist entscheidend. Es ist sehr, sehr schwer zu sehen ge gewesen, weil es einfach um Zentimeter ging. Und was dem Schiedsrichter die Arbeit in solchen Situationen immer stark erschwert, ist die Laufrichtung der Spieler. Die zogen nämlich beide, also auch der Verteidiger, Richtung Strafraum, also praktisch in den Strafraum rein. Das Problem ist dann immer, entscheidend ist, wo es den Kontakt gegeben hat. Also da, wo es sozusagen wirksam geworden ist. Und wirksam wird es natürlich dort, wo der Kontakt stattgefunden hat, die Spieler bewegen sich aber immer noch ein bisschen weiter da fallen dann vielleicht auch in den Strafraum rein, so dass dort, wo die Aktion sozusagen dann ultimativ beendet ist, nämlich mit dem Fallen, ist dann oft schon drei, vier Meter im Strafraum drin und es sieht ganz, ganz deutlich plötzlich nach elf Meter aus und dann sieht man die Wiederholung und bekommt schon erste Zweifel und denkt sich, hm, war vielleicht ah, doch außerhalb, müssen man mal genau gucken. Und dann friert irgendjemand das Bild ein und man sieht irgendwie, das ist viereinhalb Zentimeter vor dem Strafraum gewesen. Man sieht, okay, ist einfach problematisch, da muss man nur sagen, das ist das eigentlich Entscheidende dabei, das Standbild kann man halt herbeiführen und dann sieht im Grunde auch jeder, jo, das war außerhalb, es hätte also einen direkten Freistoß geben müssen, keinen Strafstoß. Entscheidend ist, bei der Situation zu erklären, wie kann es denn dann kommen, dass der Schiedsrichter das anders sieht und ich sage es aus eigener Erfahrung, das liegt, wie gesagt, an der Laufrichtung der Spieler, die sind noch im Schwung drin und so genau kann's, kann das menschliche Auge das gar nicht erkennen, wo der Kontakt stattgefunden hat, sodass man da dann als Schiedsrichter so ein bisschen vielleicht dazu neigt zu sagen, okay, für mich sah es schon sehr klar nach innerhalb des Strafraums aus. Und dann gibt man halt den, den Strafstoß, ähm, auch wenn man hinterher wie gesagt, das Gegenteil feststellt. Es geht also in der Situation so ein bisschen darum zu erklären, wie konnte die falsche Spielfortsetzung denn hier getroffen werden. Wie gesagt, völlig normal. Hat man auch schon mehrfach in der Saison, dass es eben sehr, sehr knapp gewesen ist. Und nochmal zur Erinnerung, wenn es auf der Strafraumgrenze gewesen wäre, hätte es einfach einen Strafstoß geben müssen, denn die Strafraumlinie gehört zum Strafraum.
1: Gut, dann lassen wir das für den 33. Spieltag und kommen zum letzten Spieltag. Ich glaube, diese eine Szene aus Bremen, äh, wo Petersen von Schäfer abgeräumt wird, die brauchen wir gar nicht mehr groß nee. besprechen. Da kann man sich nur fragen, äh, warum das nicht ja, geahndet wurde. Das war ein bisschen äh, merkwürdig, weil auch, auch die Reaktion ja. zwischen den beiden Spielern, also zwischen Petersen und Schäfer irgendwie... Also Petersens Blick war einfach so, Junge, was hast du da gemacht? Und Schäfer ja, lag da
0: auch so ein bisschen äh, schuldbewusst. Auch die Körpersprache der Nürnberger Spiele ließ ja. darauf schließen, dass sie mit dem Strafstoß gerechnet haben. Das war ganz komisch. Hilo Winkmann wollte den irgendwie nicht geben. Warum, wissen okay. wir auch nicht.
1: Der hat ja auch schon vor dem Spiel ins, nach der Seitenwahl ins sky Mikrofon schöne Ferien gewünscht. Genau. Vielleicht war er da schon drin. Aber kommen wir zum großen Showdown in Dortmund. Die haben gegen Hoffenheim gespielt und Schiedsrichter war Dr. Jochen Drees oder wie die Hip-Hop-Freunde sagen, Dr. Drees. <lacht> ähm, fangen wir mit dem ersten Strafstoß mal an für Hoffenheim. War es ein Foul von Hummels?
0: Ja, es war ein Foul von Hummels, natürlich. Äh, Jürgen Klopp hat Unrecht. Jürgen Klopp hat Unrecht, das bedauere ich sehr, das so sagen zu müssen, ähm Jürgen Klopp hat auch behauptet, dass der Hoffenheimer Spieler gesagt habe, es sei kein Strafstoß gewesen. Sollte dem tatsächlich so gewesen sein, muss man sagen, dann hat der Hoffenheimer Spieler eben geirrt, auch wenn es derjenige war, der gefault worden ist, denn Hummels versucht, nach dem Ball zu gehen, das wird deutlich, wenn man sich das Spiel anguckt. Das Problem ist nur, er trifft nicht den Ball, er trifft eindeutig den Hoffenheimer Spieler. Wenn, ob gewollt oder nicht, spielt in diesem Fall einfach erstmal keine Rolle. So, und der wird da so richtig, der hebt richtig dann ab und wird durch die Luft geschleudert. Das ist ein Faultspiel.
1: Gesundheit. Danke. Bei mir oder für mich sah es ja so ein bisschen aus wie, also Hummels, äh, ja, würde ich jetzt schon als technisch einigermaßen versierten mhm. Innenverteidiger beschreiben. In der Szene kam er mir vor wie, ja,
0: der könnte auch bei Husenkarl in der ersten Mannschaft spielen. <lacht <lacht> Husenkohl, bitte, Husenkohl. Er hat ihn förmlich umgeholzt, das stimmt. Ja. Also es war einfach so eine bei ihm selten zu beobachtende Aktion. Er versucht nach den Ball zu gehen und trifft wirklich, ich glaube irgendwie mit dem, mit dem Unterschenkel oder so, den den Gegenspieler, zweifellos nicht beabsichtigt, tut sich auch noch selbst dabei weh, ja. verletzt sich dabei auch selbst noch. Oh aber es ist eine, eine ganz eindeutige Sache gewesen. Und man sieht auch bei Drehs, gibt sich da gar nicht großartig die Mühe, noch das zu kommunizieren, diese Entscheidung, weil er einfach sagt, also komm, das ist einfach so klar gewesen. Ich verstehe auch Jürgen Klopp dann nur sehr begrenzt mit dem, was er da hinterher gesagt hat. Möglicherweise hat ihn das aber. Spekulation so ein bisschen, dass das schlechte Gewissen irgendwie befallen, die Dortmunder vergeigen das Spiel noch geben, es noch, geben eine Führung noch ab gegen das nicht sonderlich beliebte Hoffenheim und er hat ja dann immer auch gesagt, ja das muss er dann irgendwie den Düsseldorfern erklären, nur finde ich das alles andere als nett, das auf den Schiedsrichter abzuwälzen, so nach dem Motto, er muss Fortuna Düsseldorf erklären, warum er diesen Elfmeter gepfiffen hat, also Entschuldigung, aber da muss ich sagen, wenn, dann möge doch bitte mal Zummels erklären und dann in der zweiten Aktion Roman Weidenfeller, warum sie so zum Gegenspieler gegangen sind und ihn abgeräumt haben. Also die sind, glaube ich, deutlich eher eine Erklärung schuldig, wenn man das denn überhaupt so sehen will, als der Schiedsrichter. Also... Verzeihung.
1: Alex, trinkt doch mal einen Schluck. Mache ich mal. Und dann sprechen wir nochmal über den zweiten Strafstoß. Da hast du ja eben im Prinzip schon mal gesagt, war auch ein Foul. Ja, Unstrittig, einfach abgeräumt, der Weidenfelder, den Stürmer und bekommt dann die rote Karte und da fragt dann der Mark...
0: Ist Roman Weidenfeller jetzt Anfang der nächsten Saison gesperrt? ist lustig, ne? Ich habe auch gedacht, ja, ist er jetzt oder ist er jetzt nicht? Und habe auch gesucht und habe noch länger gesucht und habe dann irgendwann relativ ähm, bald aufgegeben, so nach einer halben Stunde. Ich konnte es nicht wirklich rausfinden, aber es ist bei im DFB-Pokal ist es wohl so, dass Sperren auch in die Folgesaison übernommen werden nach, nach roten Karten. In der Bundesliga nach allem, was ich weiß, aber nicht. Ich glaube, diese roten Karten verfallen. Wie, nach wie ist denn die, die
1: Regelung mit,
0: äh, mit Sperren? Werden die nach Wochen ausgesprochen oder ja, nach Spielen? Die werden normalerweise nach Wochen ausgesprochen. Das ist dann so die Krücke, an der ich mich auch festgehalten habe, von, von der ich sagen würde, dass sie Aufschluss darüber gibt, dass, es eben, dass sie nach dem 34. Spieltag eigentlich verfallen müssten, beziehungsweise nach Abschluss der Saison oder der Pflichtspiel-Saison ganz konkret. Ähm, es wird... Normalerweise an, nach Wochen bemessen. Man hat in der Regel ja äh, nicht mehr als ein Ligaspiel pro Woche. In der Regel, wie gesagt. Ähm, und wenn man nach, wenn man jemanden dann irgendwie für drei oder vier Wochen sperrt, ähm, gibt es eigentlich keinen Anlass, das in die nächste Saison mit, mit reinzuziehen. Mhm. könnte jetzt argumentieren, wenn der jetzt irgendwie drei Spiele oder drei Wochen kriegt oder vier, vier Wochen bekommt, in denen, wo man sonst sagen würde, da finden faktisch vier Spiele statt. Gut, so viele würden es jetzt nicht sein bei der Notbremse, sagen wir, er kriegt vielleicht zwei oder drei. Sagt, naja, der kann ja keins mehr verbüßen, also fehlt da die ersten äh, drei Spiele in der neuen Saison. Aber das äh, ergibt in gewisser Weise auch wiederum keinen Sinn, denn die Saison ist dann zu Ende, dann wird irgendwann auch ein Cut gemacht. Ähm, ich kann das bei ganz, ganz groben Aktionen wie, wie Tätigkeiten könnte ich es vielleicht noch nachvollziehen, dass man sagt, da muss irgendeine Sperre danach kommen. Es kann nicht sein, dass am letzten Spiel der Feuer frei ist, aber nach allem, was ich weiß, verfallen die Spieler am Saisonende und werden nicht mit in die nächste Saison gezogen. Was ist mit, Zumindest in der Bundesliga. Was mit gelben Karten? also Sperren? Auch nicht. Auch
1: nicht? Wenn du fünf Gelbe gezogen Nein. hast am 34. Spieltag? Der
0: Gelb-Rot bekommt am 34. Spieltag nee, ich oder die fünfte, fünf, fünfte Gelbe. Nein, Auch nicht, nicht gesperrt. Das war übrigens mal anders, das cool. weiß ich das noch. An.
1: Das ist wie so ein Freifahrtschein jetzt. für dich. Ja. Kannst du am 34. Kannst noch
0: Es gab, glaube ich, mal eine Zeit, da wer die vierte, zu, am Anfang dann die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte, wurde fehlte im ersten Spiel der neuen Saison, beziehungsweise dann wurde später... Übergangsweise mal so eine Regelung eingeführt, der war dann mit einer gelben Karte schon vorbelastet. Das heißt, da hast du noch gar kein Spiel gemacht, da hast du schon eine gelbe Karte. Kein Witz, das war wirklich so. Super Regelung. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann es war, müsste es nachschauen, aber ich kann sein, dass es 80er oder 90er Jahre war. Ich glaube, es gab sogar mal den Fall von dem Spieler, der nach äh, nach vier Spieltagen schon fünf gelbe Karten auf dem Konto hatte und gesperrt wurde. Aber das kann ich jetzt auch äh, falsch erinnert haben. Das müsste mal nachschauen. Die Regel ist auch schon lange nicht mehr existent. Wer dazu was weiß, der möge sich bitte melden. Ansonsten wird
1: nett, Alex ja. hier nochmal eine schöne Nachtschicht einlegen. Ähm, dann kommen wir zu der entscheidenden Szene. Ah nee, eine Frage noch vergessen. Daniel Messner hat noch gefragt, ob nicht... Also es war ja so, Großkreuz musste ja ins Tor, ja. weil Dortmund schon dreimal gewechselt hatte. Und er fragt, hätte es nicht eigentlich ein unbeschriftetes Torwarttrikot geben müssen, weil
0: Großkreuz hatte ja jetzt hinten draufstehen, mhm. Eins und Weidenfeller. Genau. Nein, muss es nicht. Es steht in den Regeln nur geschrieben, dass sich das Torwart-Trikot von den Trikots der Spielern unterscheiden muss und auch normalerweise auch von den Trikots der Schiedsrichter unterscheiden muss. Das ist der Fall gewesen, dass da jetzt Weidenfäller hinten drauf stand und die Rück Nummer 1, aber Großkreuz anders notiert gewesen, das spielt in dem Fall keine Rolle. Der hätte sich sowohl eine Trainingsjacke überwerfen können, als auch im Trikot seines Mitspielers mitwirken dürfen. Sowas wissen die Schiedsrichter auch, die würden da schon intervenieren. Also daran dagegen ist nichts einzuwenden. Der Namensschriftzug ist ja auch nichts Verpflichtendes, äh, laut Regeln, das geht ja sozusagen nur nach den Nummern, da könnte man noch eher sagen, der hat doch eigentlich eine andere Rücknummer als die äh, als die 17, aber da wird beim Torwart auch wie gesagt eine Ausnahme gemacht. Der muss sich unterscheiden von der Trikotfarbe, alles andere ist da wirklich äh, zweitrangig. Und vielleicht noch zum Platzerweis als solchen, dass daran kein Zweifel bestehen kann, das ist glaube ich auch ja. klar. Weidenfeller räumt ihn ab, auch ohne jeden Versuch den Ball da zu spielen. Bei den Torhütern, das haben wir ja schon mal erklärt, gilt ja immer so eine gewisse Sonderregel, wenn der sich nach dem Ball wirft und verfehlt ihn ganz knapp und bringt den Stürmer dann zu Fall, dann gilt beim Torwart, anders als bei den Feldspielern, die Sonderregel, dann kann man es auch bei Gelb belassen. Aber hier hat er wirklich nur Schiplock abgeräumt und wenn man sich die Aktion anguckt, da ist auch nicht der Versuch äh, dabei gewesen, den Ball zu spielen und man sieht ja auch an Weiden, bei Weidenfeller, äh, er protestiert ja auch gar nicht und ist vollkommen klar, meine Chance, äh, das Tor zu verhindern, ist hier nur, den umzu, umzuhauen, äh, mit den Händen, den zu Fall zu bringen und Demzufolge kannst du daran keinen Zweifel geben. Dann ging das Spiel weiter. 94. Minute. Marcel Schmelzer
1: schießt aus der zweiten Reihe, wie es so schön heißt, aufs Tor. Und er trifft das Tor auch. Mhm. Das Tor wird dann erst so gewertet, es zählt. Große Freude auch im Düsseldorfer Fanblock. Und dann wird das Tor aber zurückgenommen, weil der Schiedsrichterassistent sich bei äh, Dr. Drees gemeldet hat und gesagt hat, der Spieler... Stand im Abseits. Mhm. Ähm, und er war sich aber halt nicht sicher, ist dieser Spieler, Robert Lewandowski war es, aktiv ins Spielgeschehen ähm, eingebunden oder hat er mhm. eingegriffen ins Spielgeschehen? Was würdest du erstmal sagen? War es abseits? Ich glaube, das ist unstrittig. Also, dass Lewandowski im Abseits stand, das war ja relativ deutlich.
0: Ja, ja, dass er im Abseits stand zunächst mal ist unstrittig, wurde dann auch ja durch den, das, die obligatorische Zeitlupe und das Standbild nachgewiesen. Daran kann kein Zweifel sein. Wir diskutieren nur darüber, war es ein aktiver Spieleingriff, ja oder nein, in der Sportschau. War es dann so, dass man sich die Mühe gemacht hat, zu beweisen, dass Lewandowski noch mit der Fußspitze in irgendeiner Form dran gewesen ist, also den Ball noch berührt hat, dann, dann, ist, wir, es eh klar. dann ist es ohnehin klar, dann ist ja der aktive Spieleingriff selbstverständlich gegeben. Stellt Aber sich abschließend die Frage, wenn er nicht dran war, war es dann trotzdem ein aktiver Spieleingriff? Und soweit er daraus einen Vorteil gezogen hat oder nicht. Also hier ist die
1: Frage halt von Mofinoglio auf Twitter noch gewesen. Oder die Anmerkung. Für mhm. mich war das eher kein Abseits mhm. beim BVB. Der Torhüter hat sich auf Schmelzers eingestellt mhm. und wurde
0: deshalb nicht behindert. Würdest du der Argumentation folgen? Nein, würde ich nicht. Und es sah für mich auch anders aus. Für mich sah es eindeutig so aus, dass Castells ähm, sehr wohl noch noch Lewandowski quasi vor der Linse hatte. Und auch die Option, der kommt da gleich an den Ball und damit passiert irgendwas, dass er die Option noch vor Augen hatte. Ich habe auch mit Sascha Stegemann gesprochen, der am Samstag als Schiedsrichterassistent bei Gladbach gegen Bayern im Einsatz gewesen hat. Ich habe ihn auch nochmal gefragt, wie sieht das denn aus bei euch? Wird das? Kannst du dazu etwas sagen, wie das offiziell sozusagen gewertet wird? Und Sascha sagte, ja, das war ganz klar die Form von aktivem Spieleingriff, bei der es nicht davon abhängig gewesen wäre, ob Lewandowski jetzt den Ball gespielt hat oder nicht. Das heißt, korrekte Entscheidung, indem er den Fuß da in die Schussbahn hält, dem Torwart noch vor der Linse steht, ist tatsächlich hier eine Situation gegeben, wo man nicht sagen kann, es spielt eine Rolle, ob er den Ball berührt hat oder nicht. Das war auf jeden Fall ein aktiver Eingriff. Insofern war es ein aktives Abseits. Es war eine richtige Entscheidung. Jetzt muss man sich nochmal überlegen. Wir sprechen von einem Spiel 94. Minute. Bereits zwei Strafstöße gegen Dortmund, gegen die Heimmannschaft vor 80.000 Leuten verhängt. Rote Karte gegen den Torwart. Rote Karte gegen den Torwart. Und jetzt kommt ja dazu, nicht nur, also für Borussia Dortmund ging es jetzt, also geht es natürlich darum, ein positives Erlebnis mit ins Champions-League-Finale zu nehmen. aber es geht, geht ja auch ums Prestige. Es geht ums Prestige. So Und dann 2-2 in der 94. Minute mit existenzieller, entscheidender Bedeutung für den Abstiegskampf. Zählt das Tor, ist Hoffenheim weg, zählt das Tor nicht, ist Fortuna Düsseldorf weg. Und jetzt muss der Schiedsrichter, Das kann mir kaum eine zugespitztere Situation vorstellen, der Schiedsrichter in Verbot mit seinem Assistent entscheiden, ist das Tor gültig erzielt worden, ja oder nein. Und Das in der Nachspielzeit. Ein mordsmäßiger Druck, um das mit Oliver Kahn zu sagen. Also mehr kann ja gar nicht sein für einen Schiedsrichter in der Situation. Und da so die Nerven bewahrt zu haben und auch noch rausgegangen zu sein, sich rückversichert zu haben, ganz gleich wer da was wie gesehen hat. Wir hatten ja schon mal so eine Situation im Laufe der Saison beim Spiel Mönchengladbach gegen Bremen wo Wolfgang Stark damals das Tor gegeben hat und dann sein Assistent draußen die Fahne unten gelassen hat. Und dann gab es da dieses Zwiegespräch zwischen Stark und Jan-Hendrik Salva, der damals gesagt hat, ich kann dir nicht sagen, ob der Ball im Mittelfeld, jetzt ob da noch einer dran war oder nicht, ob der also sozusagen weitergeleitet worden ist, der Pass oder nicht. Falls ja, stand der Torschütze im Abseits. Falls nein, war das Tor regulär erzielt. Hast du die Berührung gesehen? Stark sagt ja, sagt er, gut, dann war es auch abseits. Ich kann ja nur nicht die Fahne heben, denn ich unterbinde ja nicht den Angriffszug. Das hätte hier theoretisch anders sein können. Hätte der Assistent hier direkt die Fahne gehoben, wäre es auch okay gewesen. Hätte sich dann rausgestellt, es war ähm, kein Abseits, hätte man es Tor immer noch geben können. Denn das Fahnenzeichen hätte ja nichts unterbunden in dem Moment. Dafür ging das Ganze zu schnell. Es war aber richtig, die Fahne nicht zu heben an der Stelle, sondern einfach zu sagen, ich mache das lieber nicht. Und wir unterhalten uns nachher in Ruhe darüber, was wir hier gesehen haben. Und wenn der Assistent sagt, ja, der steht im Abseits und Dresdner sagt, der prima gestanden hat, sagt, das ist für mich auch ein aktiver Spielangriff. Der Stadion Torwart vor der Linse hat ihn eindeutig irritiert vielleicht war er sogar noch dran, dann ist es eh eindeutig, in der Kooperation Tor zurückgenommen, glänzend, ausgezeichnet. Ich hoffe auch, dass die Tatsache, dass Dresd in dieser Situation wirklich so formidabel den Überblick bewahrt hat, im Verbund mit Benjamin Brantz Assistenten, dass das auch positive Auswirkungen auf seine Karriere hat, denn in einer extremen Drucksituation, in einem entscheidenden Moment der Saison, die Entscheidung so cool und so richtig getroffen zu haben, aller, aller, allergrößter Respekt Wäre bedauernswert gewesen, wenn er das andersrum entschieden hätte. Völlig unabhängig davon, wer dann da eben von Auf und Ab, von, von, vom Abstieg betroffen gewesen wäre. Aus Schiedsrichtersicht einfach großartig, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Umso unverständlicher, dass sich dann da ein hm.
1: Bundesligatrainer hinterher hinstellt ja. und noch versucht, den Schiedsrichter irgendwie für den Absch Abstieg von Fortuna Düsseldorf äh, verantwortlich zu machen. Das hatte wenig Größe und da kann man Jürgen Klopp auch langsam mal nur wünschen, dass er sich Vielleicht mal von so einem Kollegen wie Jupp Heinkes mal eine Scheibe abschneidet, der da immer, finde ich, sehr, ähm, ja, wie sagt man, äh, angemessen reagiert, was Schiedsrichter angeht. In der gesamten Saison, ich meine, er hatte wenig Grund vielleicht auch, aber hm. immer wenn es dann auch den Fall gab, er wollte da nicht drüber sprechen. Und das würde ich mir für die neue Saison wünschen, dass das mehr mal ähm, ja für sich annehmen und... Äh, einfach auch die Schiedsrichter da dann vielleicht auch direkt nach dem Spiel da sowas dann zu machen, das war, ich fand es unmöglich, das an dieser Stelle. Ja, Dr. Dres konnten wir loben, weil er da viel richtig gemacht hat und das in dieser Situation, anders lief es in Aue. Mhm. Da gab es eine Szene, Flanke in Sandhausen, äh, in in Sandhausen, Sandhausen mhm. gegen Aue und Aue brauchte noch ein Tor, um direkt in der Liga zu bleiben, in der zweiten Liga. Und da kommt eine Flanke von Aue vor das Tor und der Sandhausener Keeper greift den Ball und der Stürmer von Aue köpft ihn ins Tor und man sieht in der Aufnahme, dass der Torwart vorher mit beiden Händen den Ball umschlossen hat. Ja. Also muss man hier sagen, das Tor hätte nicht zählen dürfen, weil die Regel sagt, sobald der Torwart den Ball in beiden Händen... Nein, kennt, sogar eine Hand genügt.
0: Eine Hand? Ja, eine Hand ist auch gereicht. Aber wenn Hand am Ball heißt für den Stürmer nicht mehr spielbar. Er muss, müssten gar nicht beide sein. Aber hier war es nochmal besonders deutlich, zwei waren sogar beide dran. Ja gut, aber wenn ich jetzt eine Flanke habe mhm. und der Torwart springt hoch und äh, titscht den an, dann kann ich doch den da oben drüber noch. Solange weg, äh, er die Hand am Ball hat, darf ich das nicht. Wenn er den dann loslässt, ist er für mich wieder spielbar, das schon. Aber. Also in einem, in einem, wenn eine
1: Ecke kommt und mhm. äh, ein Torwart kommt an den Ball und da
0: fliegt nebenher einer und köpft. Ja, gut, das ist schwer vorstellbar. Also, einer ist ja dann doch meistens <lacht> zuerst am Ball. Entweder der Torwart, den dann weggefaustet oder der Schwimmer, mit dem Kopf zuerst dran. Ähm, ist auch so, wenn, wenn er, also, die, die, eine Hand am Ball geht, in aller Regel für die Situation, wo der Ball am Boden ist und der Torwart mit einer Hand den Ball am Boden hält. Ja. Dann ist der Ball auf jeden Fall auch nicht mehr spielbar. Ja. Also, eher dafür als für was anderes. Aber wenn man sich überlegt, wenn man die Situation sieht in, in Sandhausen, wie der da rausgeht, hätte es, also, fangbereit sozusagen, hätte es da auch schon genügt, wenn eine Hand am Ball gewesen wäre, also ist ja theoretisch mhm. eine Situation denkbar, wo nicht beide Hände gleichzeitig den Ball umschließen, sondern wo erst die eine Hand dran ist und dann die andere. Da wäre er auch schon nicht mehr spielbar gewesen für den Stürmer. Hier ist es aber so gewesen, er war sogar mit beiden Händen dran, hat ihn für einen Sekundenbruchteil festgehabt. Dann kommt der Stürmer an und köpft ihm den Ball damit aus der Hand. Man sieht auch an der Flugbahn des Balles, dass der Ball da nicht frei gewesen ist. Es wirkt, das, wirkt so abgefälscht. Es wirkt, es wirkt irgendwie so seltsam abgefälscht, genau. Das ist deswegen wichtig, das zu erwähnen, weil das ein Hinweis für den Schiedsrichter hätte sein können, dass da irgendwas passiert ist, was nicht korrekt gewesen ist. Ich sage das deswegen, denn wenn man sich die Szene anschaut, ähm, wird man wahrscheinlich zu der Vermutung kommen, dass der Schiedsrichter geglaubt hat, der hat den Ball, der Stürmer hat den Ball geköpft, also den Torwart sozusagen ähm, gar nicht aus den Händen geköpft, sondern er hat ihn weggeköpft, bevor der Torwart überhaupt zupacken konnte. Das muss so gewesen sein, denn natürlich weiß auch Peter Sippel, in dem Moment, wo der Torwart mit den Händen am Ball ist, darf der Stürmer den nicht mehr berühren. Also ist er wahrscheinlich der Überzeugung gewesen, er war noch gar nicht dran. Er wollte zu packen, hat aber noch nicht, weil der Stürmer eben den entscheidenden Tick schneller gewesen ist. Faktisch hat sich es aber eben so verhalten, Torwart war mit den Händen dran. Stürmer hat ihn aus diesen Händen geköpft. Dadurch entsteht auch diese seltsame Flugbahn des Balles, die, wie du eben richtig sagst, dazu führt, dass das Ganze ein bisschen abgefälscht aussieht. Da stand auch noch ein Assistent draußen. Sippel selbst hatte auch eigentlich einen guten Blick aufs Spiel. Schade, dass er das nicht erkannt hat, denn dann hätte das Tor nicht gezählt. Und auch das hätte natürlich dann Einfluss gehabt auf den Abstiegskampf. Denn so muss Dresden in die Relegation. Hätte das Tor in Sandhausen für Auer nicht gezählt, hätte Auer in die Relegation gemusst. Also hier durch einen bedauerlichen Fehler des Schiedsrichters ist da in den Abstiegskampf interveniert worden. Schade, dass es da nicht genauso gut gelaufen ist, eben wie bei Borussia Dortmund gegen Hoffenheim.
1: Ja, Dresden hätte es gerne gesehen, wenn Sippel da richtig entschieden hätte. Kann man jetzt nicht mehr ändern. War eine oh, schwierige ist, Situation. War natürlich schwierig,
0: weil es eben sehr schnell geht. Und ja. in der Originalgeschwindigkeit, wie gesagt, bis zu dem Punkt, wo man sagt, der sieht aber komisch aus, die Flugbahn des Balles, hat man, kann man schon den Eindruck haben, da war der Torwart halt ein Schrittchen zu langsam, hm. ein Tick zu langsam. War es aber nicht. Es
1: sah dann auch sehr unglücklich aus, der Torwart ja. danach. Konnte das nicht so ganz verstehen. Ja, das waren die Szenen. Damit schließen wir die Bundesliga-Saison ab. Kleines Fazit von dir zu den
0: Schiedsrichterleistungen dieses Jahr. Ich bin insgesamt eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden. denke, dass vom DFB auch das entsprechende Urteil ergehen wird. Nach allem, was ich weiß, gibt es da schon so eine, so eine relative Zufriedenheit mit den Leistungen. Sie standen immer mal wieder in der Diskussion, gerade in, in puncto Handspiel. Da haben wir ja auch relativ häufig drüber geredet. Da sind wir ja auch nach wie vor der Meinung, dass dort Klärungsbedarf Besteht, bin aber da auch ganz sicher, dass beim DFB das nicht anders gesehen wird, denn so oft wie da was erklärt werden musste in den Medien, so oft wie da auch so nachjustiert worden ist, glaube ich, dass das ein Thema sein wird, was vor Beginn der nächsten Saison nochmal angesprochen werden wird, wo sie gut lagen, wie ich fand, sind aber solche Geschichten gewesen, wie beispielsweise bei den Ellenbogenvergehen, die dann doch im Laufe der Saison allmählich nachgelassen haben. Man kann zumindest nicht sagen, dass das eine Saison gewesen ist, die geprägt war durch eine exorbitant große Zahl an brutalen Fouls, die die Schiedsrichter nicht in den Griff bekommen haben, sondern hat er das Gefühl, das ist eigentlich ganz anständig verlaufen. Und abgesehen vom Dauerthema Handspiel, ja, glaube ich, kann man insgesamt eigentlich ein ganz positives Fazit ziehen. Nachjustieren muss man immer und an dem Punkt bin ich auch gespannt, aber im Großen und Ganzen, fand ich, konnte sich das sehen lassen. Größte Aufregerszene diese Saison aus deiner Sicht? Auch, also Aus meiner
1: Sicht kann ich vielleicht direkt sagen, Wolfgang Stark in Dortmund, äh, Schmelzer, ja. wird äh, ja, mhm. des Handspiels bezichtigt und äh, mhm. fliegt vom Platz. Und man sieht im Fernsehen danach, ja er hat ihn ans Knie bekommen. Mhm.
0: Und für mich dann die Szene des Jahres, äh, weil die Reaktion hinterher halt so ausgeufert ist. Klar, Aufreger des Jahres ist ja letztlich immer subjektiv und, und hängt davon ab, wie die Beteiligten, ja wie du eben sagst, wie sie reagieren und in dem konkreten Fall ist natürlich ein gewesen daraus gemacht worden. Wie konnte stark das das falsch machen? Wir haben darüber gesprochen, haben da auch sehr deutlich gemacht, dass das sicher falsche Entscheidungen gewesen sind in dem Moment, die aber sehr, sehr erklärbar sind. Das ist ja immer sehr wichtig, das hier einfach auch nochmal zu sagen. Genau wie jeder andere Zuschauer auch, können wir, wenn wir ein Spiel angucken, natürlich uns der Zeitlupe bedienen. Wir können es des Standbilds bedienen, können sagen, ja, jetzt haben wir festgestellt, dass hier was falsch gelaufen ist. Uns geht es ja immer nur darum auch zu sagen, wie konnte das denn passieren? Dann kann man immer sagen, es lag vielleicht am Stellungsspiel und dann können wir analysieren, war das Stellungsspiel denn aber richtig? Konnte der Schiedsrichter das überhaupt besser sehen? Ja oder nein? Wenn nein, muss man einfach sagen, dann passieren halt einfach auch mal Fehler, die fast unvermeidlich sind. Das ist zumindest in der Bewertung einer Schiedsrichterleistung ein wesentlicher Punkt. Dafür sind wir auch da, das so ein bisschen zu erläutern. An anderen Punkten können wir vielleicht auch Entscheidungen erklären, die auf den ersten Blick vielleicht falsch erscheinen und ähm, wir sehen aber nach, nach eingehender Prüfung, dass die gar nicht falsch gewesen sind. Aber wie gesagt, es geht hier nicht in erster Linie darum, das ähm, zu beurteilen, was eh jeder gesehen hat, sondern eher zu gucken, wie kommt der Schiedsrichter hin zu seiner Entscheidung. Und da gab es eben auch diverse Höhepunkte. Ne, Zwei haben wir gerade eben nochmal angesprochen. Diese Kooperation vom selben Wolfgang Stark mit seinem Assistenten, Rücknahme des Tores da in Mönchengladbach. Oder gerade jetzt, und das ist für mich vielleicht wirklich das Highlight auch gewesen, nicht der Aufreger, aber das Highlight der Saison, Wirklich das, äh, das Ding von, von Jochen Drees in Dortmund, einfach in der aller, allerletzten Sekunde ähm, eine richtige Entscheidung zu treffen, in einer ganz engen Situation, die über den Abstieg entschieden hat. Finde ich ganz, ganz großartig. Sowas einfach auch wunderbar für Schiedsrichter, die damit auch just am allerletzten Spieltag nochmal wirklich, ein, wie man so sagt, eine dicke Duft, Duftmarke da gesetzt haben. habe mich sehr gefreut, dass das so gelaufen ist. Und. Ähm, Drees war auch in einer anderen Szene, die für ihn weniger positiv beteiligt, die vielleicht so die kurioseste gewesen ist beim Spiel Augsburg gegen Bayern München, wo es einen Schiedsrichterball ähm, hätte geben sollen für die Bayern und es gab noch eine Diskussion zwischen Jochen Drees und ich glaube Philipp Lahm, der Lahm wollte Lahm wollte glaube ich Einwurf machen. Drees diskutiert mit ihm und sagt: "Nee, wir müssen jetzt einen Schiedsrichterball machen, da war der Ball irgendwie, das Spiel war unterbrochen wegen eine Verletzungsunterbrechung und es war nicht klar, geht es mit Einwurf weiter mit Schiedsrichterball. Und während die Diskussion zwischen Drees und ich glaube Lahm oder oder Müller noch lief, schnappt sich Ribéry den Ball, nimmt ihn Drees aus der Hand, kickt ihn auf den Boden und spielt ihn zu einem Mitspieler. Und das Spiel läuft weiter. Also Ribéry hat quasi den Schiedsrichterball ausgeführt, was er natürlich nicht gedurft hätte. Eine unglaublich kuriose Szene, über die man schmunzeln kann, die natürlich nicht hätte passieren dürfen. Also ist Drees in zweifacher Hinsicht auch an der witzigsten Szene und vielleicht auch an der wichtigsten Szene der Saison beteiligt gewesen. Ja, Nennen wir es Jobsharing. Das ist Jobsharing, ja. Gut, dann machen wir einen Deckel
1: drauf auf die letzte Saison und gucken mal, was bei den Schiedsrichtern jetzt so in der neuen Saison passiert. Die kriegen nämlich mehr Geld. Der hat schon äh, geredet mit, mit der Schiri. Ich glaube, die haben äh, einander nicht verstanden mit die, mit dieser, ja, in dieses Stadion. Und äh, deswegen, aber der hat schon äh, gesagt, äh, dass ich recht hatte, dass, äh, dass Lewandowski äh, ja, in äh,
0: Abseits stand. Hat der Linienrichter erst reagiert, nachdem Sie mit ihm gesprochen haben? Oder hat er vorher schon begriffen, dass es Abseits war?
1: Ich glaube vorher schon, ich glaube vorher schon. Äh, aber ja, zu, äh, um sicher zu sein, äh, bin ich auch noch da, dahin gelaufen. Natürlich äh, mit den Emotionen und so. Äh, laufst du auch dahin und, und willst du ihm das auch sagen, natürlich. Ab der in kommenden Saison erhalten deutschland Schiedsrichter ein höheres Grundgehalt. Was heißt das in Zahlen? Also es gibt ja eine verschiedene Staffelung bei den Schiedsrichtern. Es gibt die, die ganz frisch in der Bundesliga sind. Es gibt die, die schon länger als fünf Jahre in der ersten Bundesliga sind. Und es gibt die sogenannten Top-Schiedsrichter. Das sind fünf in Deutschland. Die bekommen bisher 40.000 Euro. Ab nächstem Jahr 60.000 Euro Grundgehalt und bis 2016 soll das dann nochmal auf 75.000 Euro Grundgehalt erhöht werden. Bei denen, die fünf Jahre erstliga Erfahrung haben, steigt das Gehalt jetzt von 30.000 auf 50.000, bei den Neulingen von 20.000 auf 40.000 Euro. Das ist schon mal eine Hausnummer. Hat die Schiedsrichtergewerkschaft gut verhandelt. Ne? <lacht> ich habe die Streiks gar nicht mitbekommen, die mit den Mülltüten und den, den äh, Trillerpfeifen. Obwohl, Pfeifen haben die ja eigentlich alle. Die könnten das eigentlich Pfeifen haben sie machen. einfach
0: eine ne? und wirklich welche, die auch sehr, sehr laut sind. Absolut. Wie wie erklärst du dir das, dass das jetzt passiert ist? Der DFB ist ja schon seit einer ganzen Weile dazu übergegangen, seinen Schiedsrichtern einfach eine ähm, gewisse Grundversorgung zu ermöglichen. Jetzt muss man dazu sagen, dass es ja eine Altersgrenze bei den Schiedsrichtern gibt, die natürlicherweise dann dafür sorgt, dass man irgendwann nicht mehr ähm, in der ersten und zweiten Bundesliga pfeifen kann und da dementsprechend auch nichts mehr zu verdienen hat.
1: Ist die, der Grundgedanke eine Kompensation davon, dass man dadurch, dass man Schiedsrichter ist, im Beruf
0: ja. nicht so aufsteigen kann? Einmal das, ist aber auch eine Kompensation für solche Geschichten wie, was passiert, wenn ich verletzt bin. Ne? Ich bin als Schiedsrichter, der in den Profiligen pfeift, ähm, beruflich reduziert kann da nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Vielleicht gibt es auch sicherlich Schiedsrichter, die da gar keinem Beruf mehr nachgehen. Und wenn ich dann verletzt bin, was ja immer mal gerade bei der körperlichen Belastung, die die Schiedsrichter haben, das darf man nicht vergessen, die gehen zwar in keine Zweikämpfe, aber sie müssen auch sprinten. Sie sind körperlich stark belastet, haben teilweise auch drei Spiele pro Woche. Und die ganzen Reisestrapazen noch laufen sehr, sehr viel. Und das kann einfach passieren, dass man sich da mal verletzt und wochenlang ausfällt. Das kriegt die Öffentlichkeit dann oft nicht so direkt mit, weil es nicht so in der Zeitung steht wie eben bei Spielern, wo es jetzt heißt, der hat sich irgendwie das Synthesmoseband gerissen, aber Manuel Gräfer war zum Beispiel außer Gefecht der ganze so Weile in dieser Saison, fällt mir so ein und der hat in der Zeit ja nicht die Möglichkeit, dann Geld zu bekommen für seine Spielleitungen. 3.800 Euro pro Einsatz in der Bundesliga, 2.000 Euro in der zweiten Bundesliga, soweit ich weiß. Da entsteht ein massiver finanzieller Verlust und um soweit nicht kommen zu lassen, hat der DFB eben vor einer Weile, ich glaube vor einem Jahr oder vor zwei, eben dieses sogenannte ja, Grundgehalt eingeführt, muss man dazu sagen, ähm, die rechtliche Konstruktion kann ich nicht erläutern, weil ich sie selbst nicht ordentlich kenne. Es ist kein Gehalt, glaube ich, im eigentlichen Sinne. Es besteht, glaube ich, kein direktes Vertragsverhältnis mit dem DFB. Ähm, die Schiedsrichter müssen das nach allem, was ich weiß, selbst versteuern. Das macht nicht der DFB. Wie die Konstruktion da aussieht, kann ich nicht erläutern, weiß ich nicht. Sollen andere tun, die da... Kompetenter sind. Fakt ist aber, sie kriegen jetzt da eben, nennen wir es ruhig so, mehr Geld, um da sie eben abzusichern. Wobei der DFB, das hat uns ja auch, äh, hat uns ja auch Helmut Krug auf der Medienschulung da zu Beginn der Saison deutlich gesagt, wobei der DFB weiterhin Wert darauf legt, dass die Schiedsrichter eben sich auch ein berufliches, bzw. weiteres berufliches Standbein erhalten, um nach dem Ende ihrer Karriere nicht das Problem zu haben, dass sie da ähm, auf der Straße stehen. Es kann ja schließlich immer auch passieren, dass ein Schiedsrichter gar nicht die Altersgrenze in der Bundesliga erreicht, sondern aus anderen Gründen absteigen muss, weil er es leistungstechnisch eben nicht mehr wirklich bringt oder aufgrund einer Verletzung nicht mehr als Schiedsrichter im Profibereich amtieren kann. Auch das ist ja denkbar. Können wir über die Gründe, warum das jetzt so angehoben würde, ja mal ein bisschen
1: sprechen? Also Herbert Fandel. Wird im Kicker zitiert, seit der Umstrukturierung vor drei Jahren haben wir die Professionalisierung kontinuierlich vorangetrieben. So kann man es deuten. Mhm. Es gibt aber eine andere Deutung, die sagt, die FIFA hat Druck gemacht und hat gesagt, hier DFB, kümmert euch mal darum, dass eure Schiedsrichter ein bisschen professioneller werden. Mhm. Und es stand die Drohung im Raum, dass äh, keine deutschen Unparteiischen
0: zur WM 2014 dürfen. Was halten wir denn davon? Wenn das da so steht... Nehmen wir es erstmal so zur Kenntnis. Es ist zumindest so, dass der DFB im Vergleich zu anderen Nationalverbänden, Italien beispielsweise, auch und, für, auch und vor allem Großbritannien, den Amateurgedanken bei den Schiedsrichtern nochmal deutlich höher hält. Was bedeutet, dass sie diese Professionalisierung im Sinne, wie die FIFA das, das versteht, eben auch mit dem entsprechenden Gehalt, dass der DFB da sehr lange Zeit sehr zurückhaltend gewesen ist, wo man eigentlich in Italien und England schon längst de facto zu einer Art Profischiedsrichter übergegangen ist. Profischiedsrichter, wo der Defi gesagt hat, das wollen wir nicht, dass das so heißt. Das wollen sie auch heute nicht. Wobei das sich so ein bisschen überlagert, dass eines mal sagt, na ja, eigentlich soll das nicht so sein. Wo ich mich immer noch frage, warum eigentlich nicht? Warum? warum nennen wir das nicht Profischiedsrichter? Warum sollen sie nicht einfach von, davon leben können? Und das können sie ja jetzt auch. Ich denke, dass wenn man also das ist natürlich keine Verdienstmöglichkeit, die auch nur einer, in den Bereich kommt den ein Bundesligaspieler jetzt verdient. Aber das ist ja ein Gehalt, also du und ich würden davon schon sehr gut leben können. Wollte ich gerade sagen. Ja?
1: Also der Kicker hat dann zusammengerechnet, dass Felix Brüch, das ist ja so der,
0: mhm.
1: also gehört zu den Top-5-Schiedsrichtern, ja. kriegt deswegen halt ein bisschen mehr Geld und hat natürlich auch ziemlich viele Spielleitungen diese Saison bekommen. Da haben sie zusammengerechnet, dass er nach den neuen Honorarberechnungen für seine Spielleitung in den ersten drei Ligen und im DFB-Pokal in dieser Saison bisher eine Gesamteinnahme von 144.650 Euro bekäme. Mhm. Dazu kommt bei ihm ja dann noch Champions League, Europa League, äh, Länderspiele, was auch immer. Und dann wird aber auch ein Bastian Dankert hier erwähnt, der Erstliga-Neuling ist, der käme auf die Summe von 106.700 Euro. Rechnen wir uns das jetzt mal also auf knapp
0: 9.000 Euro das im Monat und selbst wenn man die Steuern davon abzieht, bleibt immer noch ein annehmbares Netto, würde ich sagen. Ich glaube, da kommt man knapp mit über die Runden. Ja. <lacht> also das ist doch das ist ein Profi-Schiedsrichtertum. Das ist in, de facto ein profi Es ist ja auch wirklich so, das ist auch kein Geheimnis, im Gegenteil, die für, den DFB -Schiedsrichter -Tätigen, die für den DFB tätigen Schiedsrichter müssen auch jederzeit dem DFB zur Verfügung stehen. Das heißt, die Einsetzungen werden sehr kurz im, äh, im Voraus festgelegt. Und wenn der DFB heute anruft und sagt, du bist am Dienstag da und da in Deutschland, um ein Fußballspiel zu pfeifen, dann bist du am Dienstag da und da. Das hat eben, wie gesagt, dazu geführt, dass heute keine ähm, Angestellten oder keine Lehrer mehr pfeifen, weil die das halt nicht gewährleisten können. Die können sich ja nicht mehr einfach den Urlaub nehmen und sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Also haben wir heute selbstständige, leitende Angestellte und so weiter. Und die Professionalisierung hat eben dazu geführt, dass sie dass, dass de facto in ihrem Leben die Nummer an allererster Stelle steht. Es ähm, gab von elf Freunde, glaube ich, mit Manuel Gräfe mal ein sehr langes Interview und sehr, sehr gutes und... Ähm, und äh, Interessantes, aufschlussreiches Interview, wo er einfach auch deutlich gemacht hat, dass er einfach ständig unterwegs ist und das, wenn er nach, nach Hause kommt von dem Champions-League-Spiel, schmeißt er den Koffer in die Ecke oder packt ihn gerade aus und packt seine Sachen für das Bundesligaspiel am Samstag ein und das ist halt alles schon ein ziemlicher Jet-Set-Bereich, der sollte entsprechend honoriert werden, das ist vollkommen richtig und es spricht eigentlich auch nichts dagegen, diese Professionalisierung voranzutreiben, und wenn die FIFA, das schließe ich jetzt aus den Zeilen, die der Kicker da zu Papier gebracht hat, wenn die FIFA da sanften Druck ausgeübt hat, Richtung, wir können auch anders, nämlich mit ein bisschen mit faktischen Sanktionen, wenn ihr nicht mal das Ganze auch finanziell äh, auf Vordermann bringt, wenn das jetzt der Anschluss war, den es gebraucht hat, dann war es halt so. Ich finde das richtig. Ja, 75.000 Euro ab 2016. Wer jetzt noch vielleicht jugendlichen Alters ist, das ist vielleicht
1: mal eine Perspektive.
0: Ja ja und nein. Letztlich, ne, man in der Bundesliga pfeifen ein bisschen mehr als 20 Schiedsrichter. Ja gut, aber die, die Chance ist vielleicht größer da
1: hinzukommen als bei irgendwelchen Castingshows. Das vielleicht. <lacht> ja, aber der Top-Schiedsrichter aus Deutschland und da sieht man vielleicht, dass die FIFA das auch gutiert, dass Deutschland da jetzt aktiv wird. Das ist Dr. Felix Brüch, der darf jetzt zum Confed cup Der Einzige, der jetzt keine Sommerpause großartig hat, ja. wird da nicht ähm, sauer drauf sein, denn ich glaube, es sind nur vier Gespanne, die zum Confed cup nach Brasilien dürfen. Und Felix Brüch ist dabei. Kann man jetzt aufgrund dieser Situation so ein bisschen davon sprechen, dass es eine Wachablösung bei den Schiedsrichtern gibt? Also es war Wolfgang Stark ja eigentlich immer so unser... Top Schiedsrichter und er ist auch bei den Lehrgängen für die ähm, Weltmeisterschaft 2014 von der UEFA, äh, von der FIFA immer dabei gewesen. Aber dass jetzt Brüch damit hinkommt, das ist schon ein deutliches
0: Zeichen. Brüch war bei den Lehrgängen auch dabei. Ja, klar. Sie sind schon immer beide eingeladen ja, worden. Ja. Aber es ist vollkommen klar, es wird nach menschlichem Ermessen nur ein DFB-Schiedsrichter bei der WM 2014 in Brasilien am Start sein. Ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass es dass beide, dass es zwei sein werden, die besteht war, aber es ist, wie gesagt, ganz gering. Also wird vermutlich auf einen hinauslaufen und da sah es eigentlich jahrelang so aus, dass es Wolfgang Stark sein würde und der ist offensichtlich aber jetzt in der Gunst der internationalen Fußballverbände FIFA und UEFA ein wenig gesunken. Ich muss gestehen, ich kann da nur spekulieren, weil ich natürlich nicht, nicht Mäuschen bin bei diesen, äh, bei diesen Versammlungen, bei diesen Besprechungen, die die Herren da haben. Aber es war auch, das muss man so sagen, nicht die allerbeste Saison des Wolfgang Stark. Die Geschichte in Dortmund hat auch international gewisse Wellen geschlagen, selbst wenn man da natürlich ihn ähm, in Schutz nehmen muss, weil er da Entscheidungen getroffen hat, denen man sagen muss, na gut, das kann man schon mal falsch machen, bleiben es halt Fehler. Das ist das, das, äh, da ist der internationale Blick darauf auch einfach auch sehr streng. Man möchte nicht, dass den international tragenden Schiedsrichtern sowas unterläuft und wenn das so passiert und wenn die dann tagelang in der Diskussion stehen, wird das einfach nicht gerne gesehen. Das gilt es zu vermeiden. Streng heißt auch, dass man sagt, das darf dann halt einfach nicht passieren. Und nicht zuletzt seine Leitung des Spiels zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona, über die wir ja auch durchaus kritisch gesprochen haben, ist international überhaupt nicht gut angekommen. Er hat da einen sehr, sehr unglücklichen Auftritt gehabt, eben bis hin zu dem Punkt, wo er zwei Spieler des FC Barcelona, äh, vom Platz schickt nach einer Verletzungsunterbrechung, wo beide auf dem Feld hätten bleiben dürfen. Das sind so Geschichten, das merkt man sich international, das ist nicht gut angekommen und das dürfte ein Grund gewesen sein, da dürften Gründe dafür gewesen sein, dass Brüch in der Gunst ähm, der internationalen Offiziellen jetzt gestiegen ist. Man kann mit gutem Grund vermuten, dass wohl Felix Brüch der deutsche Schiedsrichter sein wird, der den DFB bei der WM 2014 in Brasilien dann vertreten wird.
1: Wenn er nicht einen großen Bock beim Confed Cup schießt.
0: Kann natürlich auch sein, selbstverständlich. Das kann immer passieren.
1: Ja, ähm, Brich also beim Confed Cup, Brich aber nicht im Champions League Finale, genauso wie Wolfgang Stark, was er auch gute Gründe hat, denn beide gehören dem bayerischen genau. Fußballverband an und deswegen dürfen sie Spiele des FC Bayern auch nicht pfeifen. Schiedsrichter beim Finale wird. Usmeier hat es übrigens vorausgesagt mhm. beim ZDF. Nicola Rizzoli, heißt der Mann, kommt aus Italien, ein Architekt, 41 Jahre alt, ist Erstliga-Referie in Italien seit 2002 und pfeift seit 2007 auch international. Was hältst du von dem Mann?
0: Gute Wahl, gute Wahl, finde ich. Rizzoli war, nach allem, was ich weiß, eigentlich auch schon oder wäre vorgesehen gewesen für das Europameisterschaftsfinale im vergangenen Jahr, wenn nicht Italien es erreicht hätte. Hat das aber insofern, weil der Mann aus dem Rennen steht in der Gunst international auf jeden Fall sehr, sehr hoch, hat drei Spiele gefiffen bei der EM, Ketterspielchen also schon. Und es ist ganz interessant, dass ähm, wir jetzt einen italienischen Schiedsrichter bei einem Spiel zweier deutschen Mannschaften im Champions League Finale haben. 2003, also vor zehn Jahren, gab es ja ein rein italienisches Finale. Zwischen dem AC Mailand und Inter Mailand und damals einen deutschen Schiedsrichter mit Markus Merck. Also, jetzt das ganze Ding einmal umgekehrt. Dass Pierluigi Collina in der Kommission gesessen hat, ist Rizzoli sicherlich, oder das war für Rizzoli sicherlich kein Nachteil. Noch einmal, was ich von ihm gesehen habe, finde ich, ist eine gute Wahl, auch ein Schiedsrichter, dem nachgesagt wird und meiner Ansicht nach auch zurecht dass er die Fähigkeit verfügt, sich den Spielweisen beider Mannschaften dahingehend anzupassen, dass er nicht seine Linie hat, die er immer unabhängig vom Spiel durchzieht, sondern dass er recht flexibel auf die Art und Weise, der zwei Mannschaften zu spielen, reagiert. Das heißt, je nachdem das Spiel auch mal ein bisschen an der kürzeren Leine halten kann und mal die Leine etwas länger lässt, hat die Bayern zweimal gefiffen nach allem, was ich weiß, einmal in der Saison 2009-2010 beim Spiel in Manchester, dass die Bayern verloren haben. 3 zu 2. Und da gab es eine. Aber sie kamen weiter,
1: trotz und, der Niederlage. Und da haben ja viele Bayern-Fans sich auf Twitter jetzt schon auch ja. beschwert, dass so ein Mann jetzt da pfeift. Aber man muss auch sagen, ohne Rizzoli wären die Bayern da vielleicht gar nicht weitergekommen.
0: Es gab eine gelb-rote Karte für einen Spieler von Manchester United, der da den der Spielverlauf Fall. nachweislich beeinflusst hat. Und auch an der 0-1 Niederlage im vergangenen Jahr in Basel hat der Mann sicherlich keine Schuld. Also ich muss auch mal an der Stelle dazu sagen, ich halte von diesen dieser Nachguckerei, was hat denn der gepfiffen? wie haben wir da gespielt, ehrlich gesagt gar nichts. Mhm. Es hätte ohnehin nur dann Aussagekraft, wenn man gleichzeitig analysierte, was ist denn in den Spielen eigentlich schiedsrichtertechnisch passiert. Hat der irgendwelche Entscheidungen äh, getroffen, die sich signifikant äh, zum Nachteil des, des jeweiligen Lieblingsvereins summiert haben. Dann könnte ich ja noch verstehen, dass man sagen würde, okay, ist halt eine Häufung von unglücklichen Pfiffen dabei gewesen bei Spielen des FCXY. Aber die Mühe macht sich ja normalerweise keiner und vermutlich wird man sie auch in der Regel nicht antreffen. Also dieses, ist ein schlechtes Ohm, haben wir zweimal gehabt, haben wir zweimal verloren, halte ich für genauso großen Blödsinn wie, haben wir, haben wir fünfmal gehabt, haben wir immer gewonnen. Ich glaube, das spielt nur sehr begrenzte Rolle und äh, halt von diesen von diesen Statistiken sehr, sehr wenig. Aber gerade im Moment wird ja, glaube ich, alles durchgenudelt ja. zusammen mit dem Finale. Deswegen werden wir heute wahrscheinlich über den Schiedsrichter diskutieren. Aber ich hoffe, wir müssen es nicht am Samstagabend tun.
1: Das hoffe ich auch nicht. Ich habe trotzdem noch ein bisschen weiter geguckt, was über den Mann zu finden war. Er hat diese Saison fünf Champions-League-Spiele gefiffen und in Schalke ist er relativ bekannt. Er hat nämlich schon öfter gefiffen, zum Beispiel Schalke gegen Arsenal. Und er hat auch letzte Saison das Europa-League-Viertelfinale, war es glaube ich, gegen Bilbao gefiffen. Und er hat das WM-Qualifikationsspiel Irland gegen Deutschland gefiffen. Also ein paar Mal konnte man den Mann schon sehen. Und in dieser Saison hat er insgesamt 25 Spiele in verschiedenen Wettbewerben gefiffen. 129 gelbe Karten, das heißt, so fünf im Schnitt, konnte man auch so ganz gut beobachten. Mhm. Ähm, das waren schon, äh, ja, kam ungefähr hin mit dem Schnitt. Also er hat man auch mal einen mit zehn gehabt, aber mhm. ähm, so die meisten waren so zwischen vier bis sechs. Finde ich für so ein Champions-League-Finale dann schon relativ viel ja, eigentlich. Das ist dann hatten wir viermal Gelbrot und sechsmal rot. Das heißt äh, b -b -b alle zweieinhalb Spiele mhm. ein Platzverweis und 7 elf Meter. Gut, ich denke, das ist eine ganz normale.
0: Zahl ja. oder ist es viel? Nein, ist es nicht. Ganz normale Zahl. 2011,
1: 2012, Italiens Schiedsrichter des Jahres. Hat übrigens auch einen sehr schnellen Aufstieg in dieser äh, internationalen Ebene gemacht. Also durfte sehr schnell auch viele Spiele pfeifen. Hat dann auch drei Spiele bei der EM 2012 gepfiffen. Und äh, wir wollen natürlich dann auch mal kurz seine Assistenten nehmen. Das ist zum einen Andrea Stefani und schön für Twitter Renato Faith. Rani, <lacht> nein, Faverani. Und dann gibt es noch die zusätzlichen Assistenten Gianluca Rocchi und Paolo Tagliavento und dann gibt es noch einen ersatz Ersatzschiedsrichterassistenten
0: Gianluca Caridato. Also der reist da mit so einem eigenen Tross durch die Gegend. Das ist inzwischen, die haben inzwischen fast schon Mannschaftsstärke, das ist richtig, ja. Und nein. es gibt ja dann auch noch einen vierten Offiziellen, hast du schon gesagt? Nee, da kommen wir gleich noch ja, zu, okay. aber erstmal eine, eine große ja. italienische
1: Runde, die da kommt. ja ähm, sicherlich kein schlechter und ja, wir wollen hoffen, dass es da keinen großen Ärger gibt. An der Linie als vierter Offizieller, nein, nicht an der Linie, ist falsch. Wie sagt man mm, da? Ja denn eigentlich? doch, warum nicht? Zwischen also, den Bänken. Zwischen den Bänken. Damir Skomina, der ist ganz bekannt, weil er beim bei der EM 2008 auch vierter Offizieller war, beim Spiel Österreich gegen Deutschland und er dafür gesorgt hat, dass Joachim Löw und Hickersberger auf die Tribüne geschickt wurden. Das ist ja nur schon ein paar Jährchen her. Ja, die aber frischere Erinnerung. Ja, aber er ist da halt auch vierter Offizieller gewesen. Deswegen habe ich das jetzt mal rausgesucht. Ja. Aber er ist bekannter, weil er die Bayern neulich gepfiffen hat.
0: Genau. In Barcelona. Und da muss er dazu sagen, dass diese... Also es ist jetzt fünf Jahre her. Das ist auch für eine Schiedsrichterlaufbahn relativ viel. Da kann sich eine ganze Menge tun im Laufe dieser, dieser Jahre. Das Geschäft ist auch an der Stelle unheimlich schnelllebig. Wer vor fünf Jahren noch so ein No-Name war... Ähm, kann heute schon wirklich ein, ähm, eine Spitzenkraft sein im internationalen Fußball. Das geht bei Schiedsrichtern zwar normalerweise langsamer als bei den Spielern, aber auch daran sieht man halt inzwischen der Mann Champions-League-Halbfinalspiele. Das hätte er vor fünf Jahren sicherlich noch nicht getan. Klar, da war seine Karriere noch nicht so weit. Fand ihn in Barcelona aber sehr gut bei dem Spiel, Barcelona gegen Bayern. Und gut, als Vierter Offizieller ähm, geht es ja in erster Linie darum, ne, die Beteiligten notfalls äh, auseinanderzuhalten. Wir sind, glaube ich, auch gefragt worden auf Twitter, ob einer aus dem Gespann Deutsch kann. Ich konnte es nicht rausfinden. Ich glaube, sie können es aber alle nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nicht, ob es Komina möglicherweise Deutsch kann, wenn er sich da mit den Trainern unterhält. Muss man dazu sagen. Ich finde das aber auch nicht so wichtig. Es ist ein internationaler Wettbewerb. Im internationalen Wettbewerb müssen auch die beteiligten Mannschaften Leute haben, die sich einer international üblichen Sprache bedienen. Das ist nicht unbedingt das Deutsche. Das ist aber in jedem Fall das Englische. Das sollte man erwarten können. Das können diese Schiedsrichter alle. Das ist Bedingung, das ist Pflicht. Sie müssen, glaube ich, mindestens eine Fremdsprache können. Besser sogar noch zwei oder mehr, um bei den entsprechenden Spielen eingesetzt zu werden. Und Englisch muss auf jeden Fall dabei sein. Das ist die international übliche Sprache. Also müssen sich auch ein Jupp Heynckes und ein Jürgen Klopp mit äh, Hans Skomina oder Herrn Rizzoli auf Englisch unterhalten können. Das wird möglich sein. Das ist man da so gewöhnt. Deutsch zu können mag ein Vorteil sein, ist aber überhaupt keine... Kein Kriterium bei der Auswahl jetzt der, der Schiedsrichter oder der Assistenten für dieses Finale. Wunderbar, dann haben wir die äh, angesetzt und jetzt haben wir noch so ein bisschen, bisschen Nerdwissen noch,
1: äh, gefunden für das nächste Fußballquiz. Da kann man vielleicht glänzen. Deutschland und Italien sind jetzt nämlich im Gleichstand, was die Ansetzung in Champions League bzw. Landesmeisterpokalfinals angeht. Jeweils sieben dann.
0: Schön. So eine schöne Statistik, ne? Ob die Schiedsrichter jetzt auch alle Sterne bekommen über ihr entsprechendes FIFA-Logo? Auf Twitter bekommen sie einen Stern, <lacht> wenn sie anfangen. <lacht> ähm,
1: und es gab bisher erst drei Schiedsrichter, die zwei Champions League, also nee, das waren Landesmeisterpokalfinals mhm. pfeifen dürften. Kennst du die? Nein, da müsste ich jetzt gucken. auch passen. Also, Gottfried Dienst. Mhm, aus der ist, Schweiz. Das ist der, der 66. Das war der Schiedsrichter
0: auch. von 66. Genau mit, mit dem Assistenten Tofik Bahramov. Ist eine, zusammengearbeitet hat eine, ja. eine ganz eigene Geschichte
1: ist nie mehr glücklich geworden danach äh, mit der Schiedsrichterei kriegt hat hat jahrelang noch Briefe bekommen äh, wegen dieser Fehlentscheidung aus Deutschland aber Auch jeder an kennt Anrufe. ihn heute noch jeder kennt ihn heute ja, aber noch aber möchte man so bekannt sein
0: ihm hat man kein Denkmal gesetzt ihm anders. hat man kein Denkmal gesetzt anders als seinem Schiedsrichterassistenten oder Linienrichter, damals Tofik Baramov ein ja. Aserbaidschaner soweit ich weiß ja. Nachdem, glaube ich, sogar ein Fußballstadion äh, benannt ist, wenn ich nicht irre. Ich meine, das Nationalstadion in Aserbaidschan Ohne. heißt wie er. Es gibt genau. eine riesige Statue von ihm. Mhm, eine riesige er hat, Statue. er hat
1: Bücher geschrieben Vielleicht, über diese Spiele, ja. die Bestseller
0: geworden sind. Vielleicht der einzige Linienrichter weltweit, dem ein Denkmal errichtet worden ist. Man weiß es nicht. In Gottfried Dienst, muss ich sagen, na gut. also Man wird aber auch nur durch solche Entscheidungen wirklich zur, zur Legende. Klar bekommt er vielleicht heute noch Briefe, aber das ist, ist halt so, nee, das gehört da dazu. Ja,
1: ich glaube, er ist tot mittlerweile, aber er ah, okay, hat dann, dann lange halt noch wohl dann da mhm. Post bekommen. Also und hat aber zweimal den Europapokal der Landesmeister, dass das Finale mhm. pfeifen dürfen. Einmal 61 und einmal 65. Mhm. Dann gibt es den Schiedsrichter Lobello, das Italien. 68 und 70. Schnell nacheinander. Mhm. Und dann Palotai, 76 der und ja. 81. Mhm die durften das. Mittlerweile scheint es so zu sein, dass man im jeweiligen Wettbewerb nur einmal das Finale zur Leitung
0: übertragen bekommt. Das ist die Regel. Jetzt muss man dazu sagen, Pallotei, Karoli Pallotei ist der Einzige, an den ich mich noch erinnern kann, aktiv als Schiedsrichter. Von den von den genannten jetzt, es ja. schon noch mal mehr aus früheren Zeiten, der nahm mir noch was sagen wollen, aber Karoli Pallotei habe ich selbst noch gesehen, der damals sehr, sehr viele bedeutsame internationale Spiele gepfiffen hat, abgesehen von den beiden Landesmeisterspielen weil der auch bei Weltmeisterschaften und bei irgendwelchen Qualifikationsspielen ständig dabei, sodass es sich dann mit einem jungen Fußballfreund eingeprägt hat. Das macht man heute nicht mehr. Man gibt heute, man sagt heute, also bei der, die Leistungsdichte ist da einfach extremer geworden und die Auswahl auch ein bisschen größer, muss man sagen. Insofern neigt man jetzt dazu zu sagen, wer einmal ein Champions League-Finale hatte, bekommt, ist in aller Regel kein zweites Mal. Die Namen, die du jetzt genannt hast, also zeigen ja auch einfach, dass es eben seit 1981 sprich seit inzwischen über 30 Jahren keinen mehr gegeben hat, der zwei bekommen hat. Was aber möglich ist, das sieht man ja jetzt an der André an Zorli, ist, dass man als Schiedsrichter eben ein Europa-League-Finale und ein Champions-League-Finale bekommen kann. Denn André hat ja, hast du gesagt, auch ein Europa-League-Finale gepfiffen. Genau, 2010 in Hamburg. Genau, Wären noch nicht lange hier, her.
1: Werden sich die HSV-Fans ja. nicht gerne daran erinnern.
0: Oder auch ein Champions-League-Finale und ein WM-Finale in einem Jahr sogar. Das war bei Howard Webb der Fall. Ja. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass man sagt, wenn die Schiedsrichter schon mal eine gute Saison haben und gut drauf sind, nehmen wir es einfach mit, weil wir davon ausgehen, dass dann die Chance besteht, dass sie das zweite Finale auch entsprechend souverän über die Bühne bekommen. Das war bei Web 2010 nicht ganz so der Fall, wie wir wissen, aber geht ja auch darum, sozusagen den Hintergrund der Ansetzung zu erklären. Aber bei Rizzoli bin ich da sehr positiv gestimmt und freue mich da auch über die Schiedsrichteransetzung.
1: Ja, kommen wir kurz noch zum Finale, was dann jetzt ansteht. Im Schiedsrichter bist du zufrieden. Wir hatten dann schon die Anfrage, ob wir das nicht begleiten könnten, das Spiel, mit Blick auf den Schiedsrichter. Und ich habe dann direkt gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, Alex,
0: als Bayern-Fan. Wie wär's? Wir reden nur über den Schiedsrichter während des Spiels. Die glaube ich nahe, ne? Ich bin ja auch... Äh, ähm dann nicht nur Fußballfan, sondern dann in dem speziellen Fall natürlich Bayern-Fan und könnte mir ein, solchen, ein solches Spiel bei der Aufgeregtheit, die dann, die ich dann äh, haben werde, selbstverständlich nicht unter dem Aspekt angucken, wie der Schiedsrichter da pfeift. Also ich werde natürlich darauf achten, ich achte bei jedem Spiel auf den Schiedsrichter, auch wenn meine Lieblingsmannschaft involviert ist. Wir werden auf jeden Fall auch in der nächsten Podcast-Folge die Schiedsrichterleistung ausführlich würdigen und selbst wenn ich mir das Spiel dann noch ein zweites Mal unter dem Aspekt der Schiedsrichterleistung angucken muss, aber das bleibt ja nicht aus, dass man auch darauf achtet, nur... Ein Kommentar vielleicht noch live, während mein Lieblingsverein spielt, über den Schiedsrichter, das scheidet absolut aus. Vor allen Dingen bei so einem Spiel. Ja, vor allen Dingen bei so einem Spiel. Ergebnistipp? Ich bin da ausnahmsweise mal, mal bin eigentlich selten wirklich optimistisch. Ich denke irgendwie, das ist eine, so eine großartige Saison der Bayern gewesen. Ich glaube, diesmal klappt es diesmal. Also dieses, das dritte Finale innerhalb von vier Jahren geht nicht verloren. Und glaube auch irgendwie, sie sind wirklich darauf also sie sind, glaube ich, noch mal, noch mal gieriger, als sie das irgendwie in den letzten Jahren gewesen sind. Selbst als letztes Jahr, als es zu Hause gewesen ist, waren sie natürlich auch, auch scharf darauf klar. Aber ich glaube, mal dieses noch mal extremer. Und es hat schon sowas von, von 99, 2001, ne, wo man einfach da so eine, so eine Endspielschmach tilgen wollte. So ähnlich scheint es mir gerade auch so zu sein. Und das am häufigsten gebrauchte Wort der letzten Wochen in Bezug auf irgendwelche Endspiele ist ja immer fokussiert. Ne, man könnte auch sagen konzentriert. Ich habe das Gefühl, das ist der Fall. Und bin diesmal zuversichtlich, dass das Ergebnis dabei rauskommt, das ich mir auch wünsche.
1: Ja, dann schauen wir mal, ob ich nächste Woche Aufbauarbeit leisten muss. Ja. Wir werden auf jeden Fall darüber ausführlich dann sprechen in der nächsten Episode. Für Folge 23 bedanke ich mich. Ich hoffe, du hast dich fair behandelt
0: gefühlt. Jederzeit. Ja, Das Schild kann man wieder abmachen. Alles klar.
1: Ja, dann euch vielen Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Was die Schiedsrichter der Bundesliga sich schon seit Wochen erlauben, geht einfach nicht mehr.
1: Das ist ein Zwischender Podcast.